0: Accusés à tort du formatage d'un disque dur contenant des données ultra méga top secrètes Et n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve Ils ont dû fuir et tout abandonner Pour devenir quoi Des mercenaires 2.0 Et oui, quand tu n'as plus d'espoir Mais que tu comprends que dalle Il ne te reste qu'un seul recours mon ami Hélas le seul L'agence tout L'agence
1: tout Le podcast des champions Pro de l'information A bonne position L'agence elle Geek, ton Tango
2: Gaston, prêt pour la transmission, c'est la
1: mission L'agence 2 geek, geek, droite de l'informatique, mira tous les forums, pas l'air maximum L'agence 2 Geek, infiltre le réseau, objectif stratégique, choc-podcast sans accro L'agence
3: 2 Bonsoir les Geeks Eh <rire> 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 oui Faisons semblant Faisons Youhou semblant de démarrer cette émission que nous avons <rire> déjà démarré il y a 5 minutes. n'importe quoi. Et voilà, ce quoi. soir c'est n'importe quoi, l'ambiance est très chaude, il est tard, il est déjà 22h45 pratiquement et nous sommes... Euh, passablement en retard en ce jeudi euh, 3, c'est ça, on est le 3 oui. Le 3 oui. euh, mai 2012, euh, nous sommes à deux jours, trois jours des présidentielles de la, de la conclusion de, ce, de cette, deuxième euh, tour. du deuxième tour. Oui. Euh, et je m'en fiche complètement, car à côté de moi, <rire> près de moi, j'ai... Ah. Le plus sexy de tous les anonymes du web Où ça C'est l'ordre de ton père Ah c'est
0: moi oh, et oui ce n'est pas amis. toi Thomas Carbone
3: ce soir, c'est l'ordre de ton père <rire> Il est un peu
0: jaloux <rire> Il est un peu jaloux L'ordre de ton père, ton corps du règne animal <rire> C'est ça <rire> C'est <Exactement>. ça
3: <rire> Bon, à côté de lui, de ouais. retour de, 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 de... On sait pas De loin, tu reviens de loin Tu ouais, reviens de... La Corée, non
4: J'ai fait la Corée Ce et,
3: euh, et puis Hong Kong la Corée voilà. et Hong Kong. Mmh. et bien, c'est Post Carbone Bonsoir, et voilà. Post Carbone On est bonsoir, très bonsoir. content de te recevoir. Ah oui. On a failli pas l'avoir ce soir car voilà. il, il avait un vernissage, euh, ce cher oui, voilà, docteur. Je no. suis comme ça, moi. Et puis finalement, on est tellement en retard qu'il n'a pu nous rejoindre <rire> à la dernière minute et il est avec nous ce soir. C'est le docteur non qui n'a rien préparé. Bonjour. <rire> car de toute façon, quel besoin est-il de préparer euh, cette émission Puisque nous avons un invité qui va occuper l'antenne pendant oui. euh, les trois quarts d'heure. Qui, euh... qui va faire le ah, boulot. Qui va nous rassurer. Hein. <rire> toutes non, non, ces là, En mode rattrapage du bac. Exactement. Nous le recevons euh, Jean-Baptiste. <rire> Pertier, Bonsoir. je l'ai bien dit Bonsoir Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste a une particularité, c'est qu'il a réalisé un documentaire oh. qui vient de passer sur Arte qui est encore en ce moment bon, même replay, le voir sur le replay d'Arte qui s'appelle
5: La Revanche des Geeks Voilà, c'est sur Arte plus 7 pendant encore quelques jours
3: Et peut-être même ouais. plus de jours que prévu puisqu'apparemment ça marche bien, il y a déjà pas loin de oui, 100 000
5: vis, vues euh... Ouais, si, si on combine avec l'Allemagne je crois qu'on est même pas loin de 150 000 pas mal. Ah c'est bien, c'est bien euh, ah oui
3: c'est pas le même replay en Allemagne il est en allemand et voilà. <rire> et étrangement, avait... les Allemands euh, on le regardent en allemand. Oui, mais tu sais bien qu'ils font tout mieux que nous, les Allemands. Oui. Si tu as vu le débat. Oui, j'ai vu le débat. Hein donc, mm -hmm. euh, bravo, merci à Jean-Baptiste d'être aussi réactif, d'être venu dans l'émission que nous avons préparée depuis des semaines, bien ouais. oui. sûr. Oui,
0: des vies. Six, mois, <rire>
3: six mois et deux heures. Voilà. Et... Un long travail
0: d'investigation.
3: <rire> et donc, euh, <rire> non, mais on est super contents de le recevoir ouais. parce que déjà, c'est rare d'avoir des documentaires sur l'univers geek. Euh, à la télévision, une chaîne nationale comme Arte, euh, voilà une heure euh, plutôt de grande écoute, un hein, samedi soir euh, à 22h, donc euh, c'est bien. Et il repasse d'ailleurs euh, dans quelques heures, euh, vu qu'on est en... Ah non, il est repassé la nuit dernière, oui il est repassé mercredi à 2h15 euh, de la nuit, et là c'est déjà... Euh...
5: Il y a encore quelques rediffusions prévues à des heures un peu bizarres comme ça, si vous allez sur le site d'Arte Plus 7, les rediffusions euh, sont indiquées. Ah bah c'est
3: cool, hein. allez, allez donc sur le site Arte Plus 7, et puis alors je suis sûr pour que Pour tous ceux qui sont des habitués de l'Internet, même si vous n'avez pas pu voir La Revanche des Geeks en live ou en replay sur Arte, vous le trouverez d'une manière ou d'une autre. On vous fait confiance. Oui, il a même déjà été converti au format WebM. Exactement. Alors, le, le format WebM, qu'est-ce que le format WebM leur ton terre C'est un format libre.
2: Ah, d'accord. cest à dire, enfin, WebM, c'est à la fois l'utilisation... C'est VP8 C'est VP8. Oh, libérons oh, VP8 C'est VP8 plus euh, Vorbis pour le son.
0: Mm. Ah, d'accord. Oh, c'est un vieux, c'est un vieux standard. C'est un vrai, standard, mais ouais.
3: vieux standard, vieux qu'on fait, ah, oui, oui, mais, mais qu'on fait les bons, euh, les bonnes copies pirates. Voilà. Donc, euh, <rire> en attendant la sortie du DVD dans lequel il y aura beaucoup de bonus et euh, qui vaudra l'achat largement, voire en Blu-ray
0: Bien rattrapé, Mister Disney. Ouais, N'est-ce pas Bien joué. Bien joué. Okay. <rire> mais ils viendront quand même se chercher. t'inquiète merci. Ils Merci,
3: merci Jean-Baptiste. Oui, ils morront. <rire> D'ailleurs, je sais pas si t'as vu la pub de Canal+. Euh, ah oui, oui. En ce moment, c'est ça. C'est. On fait peur aux pirates. Abonnez-vous à Canal+. Sinon, les flics débarquent chez vous. Ah oui. C est c est c'est pas mal comme ça. Mais <rire> c'est assez c'est assez extrême. Euh, dans les introductions, il faut, lors ton père, absolument, que je reparle de la nuit au Max. Ah, c'était bien. C'était bien, tu étais un, là.
2: Un Bomberman à 10 sur l'écran du Max Linder,
0: c'est un truc de dingue. Ouais, <rire> c'était
3: énorme. Le, le, le docteur Non, tu étais là aussi.
0: J'étais là aussi, j'ai assisté euh, oui. au, au, au combat. Donc, c'était samedi dernier, nous sympa. étions le
3: 28 avril. Il était euh, 11h15 quand les portes du Max Linder se sont ouvertes que devant les, geeks, sont, les hordes euh, de geeks, geeks qui se sont engouffrés et ont attaqué toutes les, les bandes d'arcade qui, qui étaient dans étaient le hall à, du Max. -Landais. Exactement, à leur disposition. Si vous allez euh, sur euh, le, la page Facebook des Nuits au Max, euh, vous verrez des photos euh, récentes euh, de, donc, la de, cette, de la soirée, des vidéos qui ont commencé à être faites par les, par les gens qui étaient là. Et euh, je sais que les gameuses préparent un petit reportage. Ouais, parce qu'elles ont tourné euh, une grande partie de la soirée. Exactement. Et elles donc, ont interrogé tous les, tous les intervenants. On a hâte de voir ça. Et je crois qu'il y a un autre podcast... Euh, Tech qui a fait un reportage pas mal du tout, qui est en train de le monter. Donc, euh, on va avoir plein d'images de cette nuit au Max, qui et était il... euh, vraiment vraiment et fun. Très...
2: Et il paraît qu'il y a aussi pas, pas mal d'articles sur le net, oui, dit. Oui,
3: oui, oui. Bah, si on tape nuit au Max, rétro gaming, je pense qu'on retrouve pas mal d'infos et pas mal de, de photos euh, sur Geek de Geek, par exemple, sur plein de sur plein de sites de geek. Ils ont euh, fait état de, de cette soirée qui, à mon avis, était vraiment réussie. Une belle soirée. Ouais. Alors maintenant, bah, quid de la prochaine Nuit au Max mais alors Oui, mais père. comment on fait pour choisir et la bah, prochaine Nuit au Max et bah, et bah, Pour l'instant, nous ne savons pas ce que nous allons faire. Alors, comme on hésitait, euh, nous avons mis toujours un sur le... Un quiz Voilà, non, pas un quiz, un sondage que nous avons mis sur le Facebook euh, de les, des Nuits au Max. Donc, euh, euh, facebook.com slash Nuit au Max, je vais la retrouver tout de suite.
2: Alors, il y a quatre possibilités pour ouais, la prochaine Nuit au Max il y a
3: Exactement. Il y a quatre possibilités. Alors, est-ce que vous voulez que je vous dise ah, oui. de quoi il retourne Donc, <rire> allez, euh, sur, euh, allez sur le Facebook, euh, allez dans les nuits au max. Donc, c'est Nuits au pluriel max. Et puis, alors là, vous allez avoir la possibilité de voter pour quatre nuits possibles. Alors, ça se passera le 23 juin prochain au Max Linder. Et pour l'instant, donc, euh, nous avons quatre nuits. Et la nuit euh, parodie est devant. Ah non, était à égalité avec la nuit Mac Tiernan. Donc, la nuit parodie, c'est Galaxy Quest, Mystery Men et Zombie Land. Oh, ça, c'est bon, ça. C'est oh, bon. Mais la... c'est assez
0: récent, d'ailleurs. Oh, oh, mmh. Galaxy Quest, ça a plus de oui, 10 ans maintenant. Ça a non, plus de 10 ans, mais
3: les autres euh, euh... Predator euh, à la poursuite Docteur Rouge rouge et Die Hard pour la nuit McTiernan. Mmh. La nuit Verhoeven n'est pas très loin non plus avec euh, La chair et le sang, Robocop et Starship Troopers. Oh. Et euh, mmh. euh, à peu de près de dans la... la même notation, la nuit Matrix avec la trilogie Matrix. Donc. Oh. Euh, nous euh, avons 4 euh, possibilités de nuit Vous allez euh, avec votre compte Facebook euh, Voter pour celle qui vous euh, plaît le plus Et euh, d'ici euh, Une petite semaine 10 jours euh, On clôturera les votes Et on choisira, enfin vous aurez choisi euh, La, la nuit prochaine vous nuit vous au max Il n'y a que du bon hein. euh, euh, J'avoue ben, qu la... que la nuit parodie ouais. c'est celle qui me plaît le plus Ça me plairait, ça me plairait bien aussi que ça passe C'est pour celle là que j'ai personnellement voté Je vais aller vite voter pour celle là aussi Voilà donc, euh, on va s'arrêter là pour la nuit au max, euh, on vous en reparlera évidemment au fur et à mesure des épisodes de l'agence 2Geeks. Euh, si je faisais quelques téléx avec toi lors de ton père... Ah, ça, ça me dit bien. Ça, ça te dit bien Bon bah je crois qu'il faut y aller alors. Alors comme d'habitude, notre lot de remerciements à notre équipe de Télexeurs fous. Ah, tes esclaves Mes esclaves, Barberousse, euh, Docteur Mersus, Tau, Dissensus, Sanson, Esferet, toute la clique qui nous concoque des centaines, des milliers de téléx dans lesquels j'arrive à peine à me retrouver. D'ailleurs je ne, je ne lis plus que ça, je ne lis plus que les téléx qui me sont recommandés puisque je n'ai plus le temps de lire autre chose, il y en a, il y en a des en C'est vrai qu'il y en a beaucoup mais il n'y a que du bon. Il n'y a que du bon. Euh, je vais commencer par euh, un petit alex euh, personnel, <rire> pour le coup, euh, mais un peu triste puisqu'il s'agit euh, d'un hommage que je souhaitais rendre à un compositeur de musique de film qui nous a quitté le week-end dernier, ah oui, euh, Joël. qui s'appelle Joel Goldsmith, euh, ah fils oui. de Jerry Goldsmith, lui oui. décédé maintenant il y a près d'une dizaine d'années, ah ouais, d'un cancer, il avait 70 Ouf. ans euh, Jerry, et Joel, était, pareil. pareil, est, est décédé ouais, d'un cancer. À 54 ans, oh, elle est, est beaucoup jeune, plus hein. jeune. Zut. Alors, c'est facile de comparer euh, un, les deux, enfin, le père et le fils, mais je crois qu'il ne faut pas le faire parce que le père a une carrière absolument exceptionnelle puisqu'on euh, se souvient de Jerry Goldsmith pour les musiques, entre autres, hein, euh, de Star Trek The Motion Picture qui a donné le thème de la série euh, Star Trek Next Generation. De Alien, de Rambo, de. Il avait. C'est
0: plus de 40, 40 ans de carrière. Oui, il a euh... fait plus
3: de 250 films. Ouais. Il a fait presque tous les films de Franklin Schaffner, Papillon, La planète des singes. Ouais. Bref, un excellent, un immense compositeur. Et euh, je pense que son pauvre fils a, a été un peu dans l'ombre euh, de son père, même s'il avait euh, sa propre composition et euh, son propre style, et surtout un talent, un grand talent de compositeur qu'on va pouvoir en juger, puisque j'ai fait un petit montage qu'on va écouter, qui dure à peu près euh, 2 minutes 30, avec trois euh, thèmes composés euh, par Joël. Et voilà, je voulais vous en faire profiter, et je vous reparle après euh, de ce qu'il a composé. Je vous mets ça tout de suite. Voilà, c'était du Joel Goldsmith. Alors les deux premiers thèmes ne euh, sont pas très connus. Comme vous avez pu le constater, Joel Goldsmith a fait beaucoup beaucoup de thèmes de séries télévisées.
2: Le deuxième est très très sympa.
3: Ouais, alors le premier c'était Les Incorruptibles, là une, une revisitation de la série d'époque qui a dû paraître dans les mmh. années 90, qui est passée un peu inaperçue, que je trouve qu'il est un beau thème. Le deuxième c'est un, une autre série qui s'appelle Hawkeye des thèmes très goldsmithiens euh, dans le style, c'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il qu était très influencé par mmh. euh, la rythmique, par les, 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 les sonorités de son père. Et le dernier thème, c'était suite de Stargate Atlantis. Il faut savoir que Joel Goldsmith a fait beaucoup, beaucoup de, de, de compositions pour la série Stargate. La première, euh, les, les saisons euh, Stargate euh, classiques, euh, dont le thème avait été créé, euh, un thème extraordinaire, créé par David Arnold pour le mmh. film. Et euh, j'ai trouvé euh, personnellement que c'était une gageur de, de passer derrière ce thème de David Arnold. Et il, je trouve qu'avec euh, le thème de Stargate Atlantis, il a réussi à faire un très très euh, beau thème dans l'esprit Stargate euh, pour ouais. cette nouvelle série. Et il avait fait aussi le thème euh, de Stargate Infinity, qui était la série qui s'était arrêtée au bout de deux saisons. Euh. Voilà. Sinon, euh, que dire d'autre de Goldsmith, de, de Joel Goldsmith Il a fait. Euh, euh, la musique d'un des premiers films de Roland Emmerich, hein, qui s'appelait « Moon 44 ».« Moon 44 oh, », c'est lui Exactement. Ça remonte déjà à quelques années. « mmh. pour... euh, Il aura a pour... Euh, » il, euh, il a fait du jeu vidéo aussi, puisqu'il a fait la musique de, en 2006 de « Call of Duty 3 ». Voilà, c'était quelqu'un qui, qui était capable de faire beaucoup de, de, de scores différents. Il n'a pas eu la chance et euh, la, la gloire de son père... Mais voilà, je tenais à lui rendre hommage aujourd'hui, c'est un compositeur que j'aimais beaucoup, et, et ben, comme d'autres qui ont disparu récemment, euh, il, comme Basil Poliduris, comme Michael Kamen, comme son père Jerry, il va nous manquer, euh, puisque maintenant, on va dire qu'en musique de film, il ne reste plus que la Zimmer Company et, et tous ces compositeurs euh, synthétiques qui font du, de l'excellent travail, mais enfin qui ont réduit le champ de composition et des compositeurs à Hollywood. Voilà, Joël, adieu, merci. On n'oubliera pas ta musique. Je vais vous parler un petit peu, moi, des
2: oiseaux en colère. Oui! Jean-Baptiste, est-ce que tu joues à Hungry Bird?
3: Non! Oh là oh, là! Quel dommage! Quel dommage! C'est extraordinaire! Alors, Angry pour, Birds. pour
2: Rovio, la société mm -hmm. qui édite Hungry Bird, tout va bien, ils ont vendu le, le dernier Angry Birds Space euh, à, à des millions d'exemplaires, donc euh, les sous-sous rentrent dans la popoche, euh, et alors ils sont décidés, ils ont carrément, en, en Finlande, ils ont ouvert un magasin, carrément, un magasin Angry ouais. Birds, je sais pas ce qu'ils qu y vendent bah, des plus, non euh, ah, Oui, probablement euh, et puis surtout, ils ont décidé pour les champ euh, championnats du monde de hockey ils ont ils lancent des timbres des timbres Angry Birds ah, ouais, je alors la ils la se euh, mettent euh, euh, la musique
3: d'Angry Birds en, en arrière-plan, version mignons, symphonique
2: alors, il aurait fallu une autre musique parce que c'est pas la seule actualité, Angry Bird. Oui. Euh, c'est une actualité la parodie qui on se moque un petit peu des Angry Bird, mais gentiment. Parce oh, que. Bah
3: oui, il faut pas être méchant avec Angry y
2: Bird. Il y, y a une parodie Sous euh, avec une nouvelle équipe, la Angry Team. The Angry Team. Ah oui, ils sont pas contents, c'est ça Et non, ils sont pas contents du tout. Et c'est évidemment une thématique sur l'agence touristique. Oh, excellent euh, C'est une petite vidéo euh, donc, qui reprend les Angry Bird, mais euh, là, il y a une nouvelle équipe. Alors, dans la Angry Team, qu'est-ce qu'il y a Il y a Annie Bird. Ah, très bien il y a Maduc hein, et Mr T-Bird c'est parfait j'ai une petite vidéo qui fait 1 une minute, une minute 50 que vous trouvez facilement sur Youtube en oh tapant tout. The Angry Team et c'est assez rigolo c'est bien fait c'est mignon Ah
3: oh bah ça me plaît si, beaucoup
2: sinon tu sais que sur Youtube et as une
3: spéciale dédicace pour Mr Lee bah merci C'est une
4: vidéo avec des étudiants dans un jardin qui en fait ont fait une catapulte une vraie catapulte ah oui. et qui s'envoient euh, comme des comme les oiseaux d'Angry Birds c'est pas une blague il y a un en filet
2: live. en live et il y a un filet pour les euh, les rattraper. Alors, alors, tu sais que pour la pour la pub de Angry Birds Space ils ont carrément demandé à un spationaute qui était dans l'ISS de faire de l'Angry Birds dans l'espace. Et donc il a monté un petit filet pareil ah, et avec oui. un petit oiseau il a tiré ah. euh, alors ah, il a et, et tiré euh, sur les cochons. Tu
4: sais que ah, le, le, le fondateur d'Angry Birds est tellement barré que sur sa carte de visite il y a pas son nom et son prénom. Il y a le nom d'un des oiseaux d'Angry de, Birds. Je sais plus ah, comment il, il s'appelle. T-Bird, hein. je <rire> <pense> <rire> pas.
3: Avec tous les milliards qu'ils enfin, ont euh, engrangés. Il, il est devenu à ce point-là. Pour Allez. terminer sur Angry Birds, il y a aussi un, maintenant un jeu de plateau en live, c'est-à-dire un. Euh, euh, une sorte de, de, de jeu en vrai aussi, comme tu disais, Post Carbon, avec euh, des éléments en bois dans lesquels tu peux montrer euh, <rire> tes, tes plateaux d'Angry Birds et les faire dans ton salon. Ouais. Enfin, ça va très très bien. Pendant la, ce temps, on voit pas en... les
4: vrais problèmes de, de notre monde. Hein, ouais, surtout, exactement. On, Merci. On oublie, on oublie tout.
3: Quand est-ce que Tous tu Tous les mirages. <rire> Vite le tu... jingle Vite La première des alors, je voulais vous faire écouter euh, un petit truc. Euh, <rire> euh, ne t'étranque pas, ne t'étrangue pas. encore besoin de toi. J'ai essayé de faire un karaoke, oui, mais une fois de plus, j'ai raté. Alors, je vais vous faire écouter un petit truc quand j'aurai évidemment retrouvé euh, la chose que je voulais vous faire écouter. Moi, bon, je continue alors. Non, non tu peux y aller. Non, 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 non. Je, va bien. Non, 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 non. Ça arrive, ça arrive. Écoutez ça, écoutez ça. C'est pas un violoniste qui joue avec ses doigts de pied C'est ça, non, c'est ça. Non, c'est pas un violoniste. C'est mmh. un nouveau jeu vidéo, enfin, ah, Max euh, Payne. Alors je vais vous parler de la légende of Grimrock.
0: Ouais, ça fait un peu fantasy comme musique. Mais c'est complètement fantasy.
3: Alors, la Légende of Grimrock, euh, qu'est-ce que c'est Courage, JB, tu vas y arriver. C'est euh, <rire> c'est un espèce de Dungeon Master version moderne. Wesh. Vous, vous vous souvenez de Dungeon Master Oh oui. Édité par la société FTL Games Faster Than Light en 87. C'est le premier jeu vidéo de rôle en temps réel à être sorti oh. sur ordinateur. Vous vous en Ouh. souvenez de ça C'est quand même important. Alors, à l'origine créé sur Atari ST, il devient le jeu le plus vendu sur cet ordinateur et fut porté les années suivantes sur de nombreuses plateformes comme l'Amiga, les PC, l'Apple 2GS, y compris sur les consoles comme la, la Super Nintendo. Sinon, il y avait de la GS de Citroën aussi. Oui, mais il n'y avait pas euh, dans John Buster Post Carbon. Et donc. Euh, Dungeon, oh, Master oui, soir, <rire> hein, ah ouais. dungeon Master a connu... en parfait ça ce soir. Dungeon Master a connu deux suites officielles. Chaos, du micro. Chaos Strikes Back <rire> en 89 et Dungeon Master 2 en 93. Il y a eu d'autres suites mais qui étaient moins officielles. La légende de Grimrock tape très fort euh, pile là où il visait, c'est-à-dire la vieille alchimie du dungeon Crawling. Euh, ah bah oui. C'est-à-dire l'exploration. Exactement, des ça dungeons. fonctionne dès les premières minutes de jeu. Euh, et la qualité du gameplay, de l'ambiance et des énigmes pourrait bien dépasser le stade de la nostalgie il y a le troll ouais. et la brasse, hein. il y a aussi le dungeon je vais brassier. pas y arriver, euh, baïolez-le s'il mmh, vous plaît il faut tout de même rester, <rire> rester prudent et ça reste un jeu de niche mais euh, je vous conseille de lire l'excellent test de nos amis de Gameblog euh, vous tapez euh, Grimrock euh, dans le champ de recherche sur le site de Gameblog et vous allez, euh, trouver, vous, allez vous laisser séduire il y a trois pages de test super euh, intéressantes euh, oui, euh, docteur non. Qu'est-ce que tu nous fais
0: Non, j'essaie de faire fonctionner mon foie, mais il veut pas.
3: Eh ben c'est pas grave. Raté. <rire> non mais c'est ce n'importe quoi. Quand quand hein. Ils sont, ils sont très dissipés, hein. Non mais je
0: voulais faire dans la discrétion. Oui, vois. mais là c'est raté.
3: Alors, euh, c'était une news que, euh, dans la que, que nous vrai. avait signalé notre ami Barbe Rousse. Mmh. Et alors, trop, je cite. Trop vieux pour
4: utiliser ces machins.
3: Je peux terminer certains de mode avion. Merci, Mère. ça serait sympa. <rire> euh, donc, euh, je reviens sur ce dungeon Master Like. Mmh. On déplace une équipe de quatre personnages case par case dans des dédales remplis de monstres et de pièges. Mmh. Un truc euh, très simple. Hein. De ce postulat de base naît euh, dès les premiers pas une, euh, une euh, de, dans l'infâme donjon prison de Grimrock un sentiment depuis longtemps oublié, le besoin irrépressible d'explorer, d'avancer, d'aller au fond des choses. Euh, pour cela, il faudra déj déjouer de nombreuses énigmes et pulvériser diverses créatures pour euh, progresser, euh, faire progresser vos aventures. Bref,
0: euh, c'est les, les graphismes
3: pourris de l'époque. Non, non, non c'est très sympa. C'est vraiment aller voir euh, ça. Euh euh, Parce avez... En fait,
0: c'était euh, les jeux de, de 87, c'était tellement pourri qu'en fait, ça faisait... on était obligé de faire fonctionner son imagination. Non, mais c'était pas si pourri. C... Non, 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 mais c'est un compliment ce que je fais.
3: Ma... Ouais, c'était pas... bien aussi pour ça. C'était pas pourri, c'était pas mal. Mais là, c'est des graphismes modernes, mais le principe euh, du vieux jeu. Barberousse, notre ami Barberousse, dit C'est ouais. effectivement Dungeon Master remis au goût du jour et c'est vraiment excellent. Ça sent le fan à plein nez pour celui qui a dû le créer. Euh, mais ça marche très bien, à tel point que le studio a rentabilisé le jeu en même pas deux semaines. Euh, ça vaut seulement 15 euros sur PC. Mmh. Euh, C'est pas cher. sur Steam qu'on le, qu le récupère Dans les, Sur les sites officiels de Steam ou, euh, lors de ton père, ton site préféré, gog.com. Gog.com hein. J'en avais déjà parlé, gog.com ça veut dire quoi déjà gog.com ça veut dire... Mmh, c est, c est euh, game game voilà c'est ça toute autre personne qui tente une interprétation non mais c'est très sérieux c'est
2: un gog game <rire> non, non. Un gog game
3: wawawa.goog.com <rire> ouais, 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 mmh. où on trouve plein de vieux jeux comme ça ou des jeux euh, un peu rétro euh... d'ailleurs pas que des vieux jeux il y a plein de trucs d'accord ok Bon à on toi. on t'aidera pas père. ce soir on t'aidera pas
2: des merde toi que tu, puisque tu me parles d'aventure, puisque tu me ah, parles un petit peu cool. de jeu de rôle, eh bien, je vais te parler de livres dont vous êtes le héros.
3: Ah merci. Et Et Jusqu'à présent, c'était lamentable ces news, hein, moi je trouve. Hein. Quel rapport avec la choucroute C'est une news du docteur Mefesto. Ah ça y est, j'ai retrouvé. Ça veut dire Good Old Game. Ah bah voilà. Voilà, ah, gog.com. Très bon nom. Mmh.
2: Les livres dont vous êtes le héros, est-ce que vous en avez fait quand vous étiez. Oh bah évidemment plus petit, Maintenant, tu Avec Le sorcier de la montagne oui. de feu de Peter Jackson Passer de la page 4 à la 444, Exactement. de la 444 à la 12, de la 12 à 222. Voilà. Le livre dont vous êtes le héros, c'était une sorte de, de condensé du jus de rôle. Tu avec as joué un à ça euh, Jean-Baptiste euh,
5: Je ne suis pas sûr d'y avoir joué moi-même, mais. Il oh, me tu semble... t'en souviendras. Mais bon, hein. grand frère, oui. <rire> il me semble bien que j'avais un cousin. Qui était, un lointain cousin qui était... Non, un proche cousin
0: qui était fan. D'accord. Tu, tu les mets cousin ou pas ben on... Alors il y en avait en fait qui se jouaient avec des dés, voilà. Et des des fiches, euh... de Ecoute, voilà. Et fiches de personnages, D'autres avec, euh, en fait, qui étaient plus ou moins jeu, jeu de drôliste en fait. C'est ça. Euh, moi, je préférais si ceux écoutes. qui étaient plus littéraires. Ouais. Ou euh, ouais.
2: Donc, on allait de page en page, et à la fin de la page, on vous disait bah, si tu veux prendre voilà. la porte de gauche, tu vas à la page 200, et si tu veux la porte voilà. de droite, tu vas à la page 400. Et il y avait des points de vie dans, dans, dans certaines séries. Ouais. Et 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 on pouvait
3: même pas terminer le livre si on mourait, mais moi, je trichais, je m'en fichais. Oui,
2: alors souvent, on trichait, c'est-à-dire qu'on regardait. Oui, attends, on regardait le numéro d'après, on se disait oh, j'ai peut-être évité. Ou alors, pire encore, on allait au dernier numéro, c'est-à-dire à la fin, et on remontait le livre à l'envers. Ouais,
0: ah, là, des... ah oui, là c'était pour les pervers. Oui. C'était pour
3: les grands pervers. C'était des vrais toiles de rainier, du, à... Des pages web. Bon, exactement. Bon, oh, ok, merci okay. Post -Carbon. Non, non,
0: non, mais c'est vrai que c'était basé sur, sur de l'hyperlien, quelque part.
3: Oui, oui, c'était. Euh, oui, exactement. Non. Merci Docteur Nom qui est nettement plus sérieux que Post ce soir.
2: Pourquoi est-ce que je vous parle des livres dont vous êtes le héros Parce que ça y est, il débarque sur iPad e ah et autres. Et autre... cool. Non, pardon, il débarque sur e-bookstore, sur la librairie Kobo et sur le. Kindle store d'Amazon alors pour iPad, le moment il n'y en a qu'un euh, c'est un studio français je crois que s'appelle le studio va Valrus. Tu connais peut-être, être he has a little qui of une, une collection qui s'appelle Rendez-vous au 14. Alors cette collection, elle a pas encore nombreuse, a pour le moment, il y a qu'un seul il y a qu'un seul, ouvrage. a oui, ça fait peu. qui s'intitule la, la bibliothèque infernale <rire> oh 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 et cette bibliothèque infernale c'est donc un livre dont vous êtes le héros où euh, vous incarnez un libraire qui, qui aime donc vivre parmi ses livres et il se fait aspirer entre les pages d'un livre diabolique Telle, telle est l'histoire. Oui, oui. euh, vous pouvez l'acheter pour 4,99€ donc sur par exemple sur l'ebook Store d'Apple. Alors a priori le fonctionnement, je crois que c'est la version la plus simple. Hein. Tiens qu'on va de, de numéro en numéro, je crois pas qu'il y ait des, je ne crois pas qu'il y ait de fiches de personnages qui soient gérées par, euh, par, le, par, le, par le, la, la petite tablette. D'accord. Euh, voilà donc euh, pourquoi. Alors pourquoi Valrus là, euh,
0: si Valrus en fait il, 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 il mène plein de projets en même temps, des trucs un petit peu de front euh, en même temps. Voilà, de front, des trucs un peu artistiques des trucs... Euh... Voilà. C'est Julien Simon qui dirige ça. C'est ça, ah, exactement. Merci lui, qui, ça, oui, ça tu tu vois
3: que je vois que tu connais bien le Alors, sujet.
0: Alors on lui, on lui souhaite que ça réussisse. Alors il nous
2: explique quand même quelque chose c'est que, a euh, priori aujourd'hui, c'est les éditions Gallimard qui détiennent le plus grand fonds de euh, livres dont vous êtes le héros pour les droits en France. Et c'est pour ça qu'on en a très peu sur les, sur les différentes plateformes. C'est parce que chez Gallimard, ça, ça les intéresse peut-être plus. Hmm. Et donc euh, bah, ils ont décidé de, de lancer leur propre. Bah, Antoine euh,
3: Gallimard étant contre Apple, euh, étant contre ah oui. euh, l'impublication en général, enfin, euh, contre, c'est un un peu simplifié euh, mais euh, disons qu'il n'est pas très euh, euh, content des canaux de di diffusion numérique actuelle et donc euh, il refuse d'y participer
0: et puis euh,
3: à l'époque force du... pas on va dire euh... on en trouve on en trouve pas non plus en bibliothèque en librairie non, non c'est fini depuis longtemps non plus non, plus... non c'est fini
0: euh, mais euh, à l'époque le livre le, le livre dont vous êtes le héros c'était considéré un peu comme le comme le pire de ce qu'on pouvait faire en matière littéraire dans les dans les critères et, et surtout Gallimard c'était euh, vraiment la, la, les raclures de bidet quand même pour eux. Oh donc c'est aussi pour ça qu'ils ont euh, que dès qu'ils ont pu s'en débarrasser, ils le ils gardaient parce que quand ça rapportait de l'argent, ils le gardaient. Mais euh, mais ils n'ont jamais aimé ça.
1: Hmm.
2: Alors,
0: en tout cas chez chez Valrus, comme on a
2: envie de faire proliférer le genre, bah, ils vous proposent euh, si vous avez des œuvres que vous avez envie de leur soumettre, ils sont
3: preneurs. D'accord. Bah, c'est une bonne idée ça. Alors ouais. allons-y tous euh, écrivons euh, des livres ouais. dont vous êtes le héros ouais, aux éditions Valrus.
4: Pourrait faire un moment photo. Ouais.
3: Post-Carbone, il nous ferait une histoire non, non, qui non, se non, finit mal. Non. Très mal. Ouais. Ça serait l'apocalypse L'apocalypse. Voilà. La selon Post-T. Euh, bah justement, tiens, une news pour toi, oh. Post-Carbone, ah, euh, dénichée par euh, Dr. Mephisto et Dysensus. Donc elle va être super. Ouais, elle est bien. Euh, il parle euh, enfin de... Al Taeros euh, Energies, la société euh, basée à Boston, qui a lancé une éolienne volante. Oh. As-tu entendu ah, parler de ça oui, ils l'ont perdu, tout fait, avec bah, une ouais. structure gonflable. Oui, Exactement. Si euh, de alors c'est aux États-Unis.
0: En t t as
4: T'as des courants d'air euh, 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 plus, plus, plus. forts en Est altitude. Que je ouais. peux, euh, Mais comment ils faire transmettent l'électricité au pouvoir C'est
3: par câble. Et ben voilà. Merci, les amis. Mais je vais ranger mes. On parle d'émission de suffit c'est Alors... Euh, ça vous intéresse ou ça oui. vous intéresse si, pas. Si, si. Alors en fait, ça a une
0: forme de tor. Ouais. Okay. Pour une fois, c'est un gros tor gonflable avec tu une hélice au centre. Non, non mais, peux mais moi.
3: Je, 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 je peux expliquer. Il y a de ou... l'hélium, ouais, euh, Mais dans non, le tor, mais... il y a de l'hélium. Tu, as tu as sais que tu es le bienvenu euh, dans ton propre podcast. Là. Non, mais tu as, tu as tout résumé, <rire> docteur. Non, c'est une espèce de tor.
2: Toi qui connais le sujet, qu'est-ce qu'il y a dans le tor Il y a de l'hélium
3: Taisez-vous. Taisez-vous, on va le faire craquer. Non, mais. Il y a rien là où c'est ce
4: euh, un bizutage. Bon. Non,
0: euh... non, non, non. Il y a un truc intéressant. Oui. Que tu vas nous dire tout de suite. Oh, je ne sais pas <rire> moi, je... En fait, c'est que comme c'est gonflable euh, et que ouais. c'est très léger, puisque c'est sur une structure, c'est pas une structure rigide comme les comme les éoliennes euh, qui sont montées sur des mâts qui pèsent des tonnes. Mm -hmm. euh, du coup, en fait, c'est tu peux le monter sur une sorte de gros camion et mm -hmm. c'est ce qui est fait. L'amener là où tu veux, le faire monter par euh, avec un câble en fait. Mm -hmm. Où euh, c'est euh, donc euh, ça, ça flotte, tu le, fais, euh, tu le mets à la bonne altitude, là où il y a le plus, le plus de vent. Non, mais il doit être tiré en permanence par le vent. Euh, il est tiré, mais. Euh, ouais, est comme les, les... Mais en fait, comme c'est une en fait, elle laisse passer le vent en fait. C'est comme donc, les dirigeables. Donc, elle, est, elle, elle est stationnaire. Et accrocher puis, un câble, voilà, enfin, ça peut pas aller plus loin que,
3: que la taille du câble. Donc, merci docteur Nom d'avoir tout résumé. Euh, voilà, c'est une <rire> espèce de ballon qui ressemble à un anneau, ouais. euh, un anneau assez large. Euh, au milieu, il y a une. Euh, il y a une, une, ouais, euh, une dynamo. Une dynamo, merci, voilà. euh, cherchais le nom. Je ne l'ai plus dans my my new, Pleasure. J'ai vu à news bah, tout, est ça lié, est gonflé, mm. tout ça est gonflé à, à l'hélium. Alors, comme le signalait docteur Nom, l'intérêt du truc, c'est la mobilité. Puisqu'elle n'est pas fixée au sol. Allez donc, on, dès lors, on, peut imaginer, les amis. on peut imaginer des plateformes éoliennes mobiles pour alimenter des villages privés temporairement du réseau électrique. Voilà une application. Euh, vraiment pratique mmh. suite à des incidents climatiques. La deuxième, c'est la possibilité d'utilisation en mer. Là aussi, du fait de l'absence de poteaux à planter dans le sol, euh, on peut aller euh, transporter. Euh, ça, on pourrait transporter les champs d'éoliennes volantes euh, pour aller faire de l'électricité en mer.
4: Oui, post non, Juste pour euh, dire qu'en ce moment, il y a des recherches qui ont tendance à dire que les éoliennes seraient potentiellement euh, un accélérateur du réchauffement climatique. Mmh. C'était ouais. juste pour dire ça. En fait, en gros, pourquoi Alors, pourquoi Parce que, euh, une grande partie du, du vent se crée à un moment bien précis. C'est le moment du coucher ou du lever du soleil. Puisque il, le vent, c'est quoi C'est une différence de température. Mmh. Et euh, donc, grosso modo, euh, entre le moment où il y a du soleil et où il n'y en a plus, euh, c'est là où ça, se, où, ça, où ça crée des courants. Et, euh, bah, et donc, si on, on, on duplique comme ça les, les champs éoliens... Euh, donc, euh, en grande quantité, ça va freiner ce moment clé de brassage euh, de l'air euh, au niveau mondial. Et donc si on, on en met trop, ce n'est pas encore validé, ça fait, ça fait appel à pas mal de statistiques, il y a pas mal de modélisation, euh, mais on soupçonne qu'à grande échelle, ça va, ça va devenir embêtant et ça va être un accélérateur de, de réchauffement climatique.
3: Encore un ancien ministre. On
4: Et sinon, je peux t'expliquer comment marche une dynamo.
3: Oui, non, mais là, on ne va pas <rire> rentrer dans les dans, <rire> détails. Dans je vais essayer de finir ma news. Mais euh, ça, euh, alors, jean bourrer. Bourré. Voilà. Enfin, bourré plutôt. La, 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 le troisième avantage de cette en technologie, c'est euh, au niveau du coût d'installation, qui est réduit de 65% par rapport à une, à une installation éolienne normale. Voilà, euh, que dire d'autre Je trouvais que c'était intéressant mmh. euh, comme news. Hein mmh. mais merci ah oui. Docteur Non de l'avoir fait. Voilà, merci Docteur Non de l'avoir fait pour moi.
2: Voilà. La prochaine news, je vais en mmh. ce sera les deux prochaines news, puisque je vais les lier. Mmh. Elles sont un petit peu toutes les deux à, à un extrême chacune. Mmh. Et je remercie le docteur euh, Mefesto pour celle-ci. Alors la gauche et la droite et la gauche, la... Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Euh, bon, on va commencer tout de suite par la droite, puisque vous savez euh, tous que euh, notre ami le docteur Non a un téléphone, mais pas oui, n'importe quel téléphone. Depuis droite, Parce que lui, euh, le docteur Non, il a un téléphone Vertu Ascend 60, n'est-ce pas
3: Pardon est-ce que, est que vous
2: connaissez les téléphones vertus Oui, oui, bien sûr. Oui. Ce sont donc les téléphones pour, pour les gens. Gamme. Pour les gens, voilà. C'est très haut de gamme. C'est le,
3: le... le vice et la vertu. Voilà, C'est le, le pas vert... C'est pas forcément pas très high-tech. Voilà. C'est pas, pas des, des smartphones. smartphones. Non, mais par contre, ils sont faits avec des métaux précieux. Voilà, ils avec ont des... une forme très... Euh design enfin c'est très beau c'est
2: à ça qu'on reconnaît les gens riches enfin les ouais, gens okay. euh, les gens bien ils ont un téléphone bien, vertu euh, oui. si que
0: euh, je pas pas passe un vertu euh... à 50 ans c'est ouais, que tu as raté ta vie dès que je passe au dessus du seuil de pauvreté je m'en achète un promis
2: alors il va falloir que tu ailles beaucoup plus haut que le seuil de pauvreté puisque le vertu à 160 coûte quand même 18 000 euros on nous demande abonnement non compris pour une paille on nous demande si ça fonctionne sous zéro forfait pour
4: docteur bien sûr
0: je comprends, je comprends même pas qu'il qu faille payer un abonnement après, parce que ça devrait être trop cher. J'imagine le Vertu à 20 000 euros, et, et derrière, est-ce
3: que vous croyez que je peux mettre une carte de SIM zéro forfait, ouais, ouais. ou un truc free à 2 euros, là, ça devrait, ça devrait fonctionner Le truc, ouais, le, le, le téléphone Vertu, il crache la carte de SIM, là. Et il dit « crevard, crevard ».
2: Il n'accepte pas. Alors pourquoi je vous parle du Vertu Parce que ouais. je ne le savais pas, euh, je croyais que c'était une boîte indépendante, et non, c'était une filiale de Nokia.
3: <rire> ah vraiment je le savais pas donc et on... euh, ça tourne sous Symbian alors ah, oh, là, oh, oh, non
2: même pas assez. et on vient d'apprendre que Nokia qui a besoin d'un peu de sous a décidé mmh. de vendre cette filiale et alors, savez-vous combien ils ont réussi à la vendre oh C'est ouais, assez ils, ils impressionnant, sont forts, ces
3: gens-là. Ah, oh, je sais pas... Euh, 100 euh, 200 000... millions d'euros 000... Exactement. 200 millions d'euros. Voilà. Eh, je le sentais. C'est le juste euh... prix euh, ce soir. Eh, voilà, c'est donc... bien. Non, mais 200... Et je n'ai pas lu la news, je le promets. Euh, 200 millions d'euros, non, mais c'est le prix de toutes les boîtes tech un peu à la mode. <rire> c'est donc, euh... donc, ouais.
2: qui les... C'est Microsoft qui a racheté euh,
3: Non, c'est un fonds. C'est oh, un fonds
2: qui s'appelle le fonds d'investissement
3: Permira. <rire> un de ces fonds d'investissement posti qui, qui va nous tuer dans la prochaine, euh, oui, oui. Dans la prochaine crise financière. On en reparlera. Ce hein. Celui qui avait acheté Vertu et Technicolor. Mmh. <rire> ouais. Je te voilà, signale qu'ils ont suspendu la cote de Technicolor cette semaine parce que c'était ouais. la cata. Non,
2: c'était pour annoncer des bonnes nouvelles, je ah crois. Bon y a eu un, je crois qu'il y a eu une augmentation de capital qui a été décidée, des projets nouveaux, etc. Formidable. juste avant la chute finale. <rire> Alors, à côté du vertu, ouais. ça c'était la première petite news, je ne peux pas m'empêcher, euh, non c'est pas le vice, de mettre euh, cet autre objet juste à côté du, du vertu. Alors docteur, non, là par contre, je, tu l'as peut-être, puisque euh, ça n'est pas un poisson d'avril, c'est Ikea qui vous propose ah. ce magnifique ah. appareil ah. qui est un appareil photo numérique en carton.
3: Ah merci Kia non il s'appelle comment Lodge euh, est alors est-ce qu'il a un nom il a pas
2: j'ai pas le nom j'ai pas le nom euh, ils avaient fait ils avaient fait des TV connectées pour mettre dans leur meuble ouais. aussi ouais. donc là ils sont ils se lancent dans appareil un appareil photo en carton un, mégap un mégapixels ouais, euh, alors vrai. il a pas une grosse capacité alors non seulement il est en carton mais euh, <rire> il fait 40 photos pas une de plus, pas <rire> une ne pas utiliser Une carte photos. sim, une carte mémoire. Non, non. non. Bon, par contre, ils se relient à votre pc par un par un câble usb. Ouais. Alors a priori, ils ont pas l'intention eh, de même le temps, vendre. 40
3: photos avant, oh. on avait des pellicules 24-36. Et c'est ouais. compatible ouais. avec ouais. les cartes sim 0 forfait, j'imagine. Ah bah, bah possible.
2: c'est hein. si, à dire que si ton vertu crache la carte, <rire> tu peux le mettre dans ton appareil photo en carton. Un nikea un. A priori, ils veulent pas le vendre. Je sais pas. C'est plus pour ouvrir peut-être avec un meuble, un meuble offert, un appareil photo avec, je ne sais pas. Mais c'est des 40 photos c'est une pellicule argentique, c'est pas possible non hein. non c'est numérique, c'est un appareil photo numérique en carton ah puis ils ont dû
4: mettre genre une carte, une mémoire de rien du tout pour ça que tu fais 40 ah voilà ouais,
2: donc ouais. Euh, entre le, le vertu ouais. et le carton euh, faites votre choix mais il
3: est joli hein, il s'appelle alors je vais vous dire, il s'appelle Knappa K -N -A -P -P -A, voilà. il y a une sortie USB P -P sur le côté voilà. parce que c'est laid <rire> il est pas, il oui, est il pas très hein. beau. Ouais, mais il,
0: il est peut-être pas cher du
4: tout
5: il s'appelle Knappa non mais c'est vrai, tout a un prix oui, combien vaut-il Je vais poser une question idiote, mais à quoi ça sert À faire des photos Tout le monde a un téléphone Un appareil dans son téléphone Ah, il a la connexion USB sur le
3: côté C'est rigolo Je pense que ce bel appareil en carton C'est pour faire chier
6: le
2: mec qui a un vertu Qui n'a pas justement d'appareil photo dans le vertu Là tu sors à côté ton appareil en carton
0: C'est la grande classe
3: Super branché, C'est super branché Bon bah voilà bah c'est merci, euh, non, euh, mais des merci non mais t'as raison hein.
0: moi je pense que c'est plutôt pour faire une sorte de collector euh, ah non c'est joli j'attends la j'attends la oui, ça c'est l'édition limitée la tablette la tablette en bois la
4: tablette en bois IKEA ça serait pas mal pourquoi pas pourquoi ce qui serait pas. drôle c'est que tu le montes l'appareil ouais, comme euh, les meubles ça
0: s'appellerait la l'ail par juge oh oui
3: ah, je vais vous faire écouter euh, quelque chose, euh, parce là, que là. Ouais, moi j'aime bien vous faire écouter des ouais, choses. Ouais. Euh, il faut juste peur. que je retrouve le fichier peur. vidéo. Normand, voilà, la... Normand, Normand l'amour. Non, 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 non. écoutez ça. Les
6: chiens, le meilleur ami de l'homme, sont adorables, amistosos, compagnons. on peut tous dire que les perros de la bouffe sont le complément parfait du ser humain excepto por un detalle ah. un desagradable detalle <risa> ah,
2: capaz de detalle. transformar una simple
6: caminata
3: en una misión imposible oui, c'est-à-dire que les chiens sont
2: capables de transformer votre oh, rue en, en mission de mission impossible. Ah, C'est plein
0: de caca. Quand
2: bah, ouais. oh il y a la cinquième
0: symphonie, ça aura pas du caca. Hein. Mais ils,
2: vendent,
3: ils, ils vendent des ramasse caca le monsieur <rire> Il fait quoi Alors non Je vais vous parler d'une
6: news que m'a trouvé l'ex-brage, mon ami Alex. la <rire> alimentada por la caca de las mascotas exactement vous avez bien <rire> compris il y a
3: euh, <rire> alors ça se passe je, que je vous dise ça s'appelle Poo Wi-Fi euh, c'est un, un fournisseur d'accès ah, ah, tu gagnes des minutes de connexion hein, wifi quand tu nettoies les crottes de, un fournisseur d'accès mexicain ouais. échange des excréments de chiens contre des minutes de connexion d accord. D accord. Euh, wifi Wi-Fi alors, alors, alors que si tu vas au
2: McDo c'est gratuit c'est bien alors. la preuve qu'internet c'est de la merde <rire> <in> <rire>
3: a lieu dans
0: une dizaine de parcs de Mexico. Non mais c'est bien. Le but y est
3: d'éradiquer les dépôts nauséabonds que peuvent laisser les chiens derrière eux. Et la petite vidéo, si vous tapez sur YouTube Terra T E Zera P P O O et plus loin Wi-Fi, vous allez voir la petite vidéo promotionnel qui est en espagnol mmh. mais très compréhensible moi par les images euh, et super amusante c'est pris avec beaucoup d'humour hein, évidemment
0: moi ça me rappelle au début du 20 e siècle il y avait une compagnie je crois d'électricité ça me rappelle au début
5: du 20 e siècle
0: bah oui tu sais je suis très vieux <rire> euh, dans le New York du début du 20 e siècle il y avait beaucoup de rats et donc il y avait une, une compagnie qui avait pareil offert de, 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 de l'électricité en fait mmh. enfin, des, des, si on ramenait des rats sur, voilà, pour bah chaque rat c'est
3: exactement la même idée. Alors, merci, Docteur non de continuer à me couper. Je vais tâcher de terminer. Oh, cette J'ai l'habitude.
4: C'était très intéressant.
3: Oui, oui, c'était intéressant. Pour participer, euh, des propriétaires de canidés doivent promener leurs chiens, ramasser mmh. leurs déjections et les mmh. déposer dans les poubelles équipées de balance grâce mmh. à un système oh. ingénieux. Oh. La poubelle contrôle le poids du don et plus il est élevé plus et plus tu... l'usager <rire> du parc peut bénéficier de tant de connexions. <rire> Pour couvrir des espaces, terrain à installer des antennes Wi-Fi dans les arbres. Il y en a partout. <rire> Alors, elles sont amusantes, ces antennes Wi-Fi, puisqu'elles sont en forme d'os de chiens. Mmh. Et il y a une petite antenne qui dépasse et ça ressemble à pas un pas des hum rescueurs nos. qui
0: vont chier direct Alors ouais, bien entendu, il est possible de frôner ah, en ouais.
3: déposant <rire> dans les poubelles d'autres objets. Tu <rire> vas chier dans la bande Wifi Bah oui <rire> bah, Je me chie dessus dans la bande Wifi <rire> Néanmoins, Terra et son partenaire euh, DDB Mexico expliquent que ça n'est pas gênant <rire> que les gens trichent si les gens y jettent euh, les, euh, les, ca les cacas des chiens. Des les parcs seront quand même plus propres. Vous
2: avez droit quand même à une petite anecdote, oui, il faut savoir qu'à Paris nous avons une, une brigade qui est embauchée par la mairie de Paris ah. qui est spécialisée dans, le, dans, le, les, crottes. dans les crimes canins, les euh, crimes canins. et il y a une brigade d'inspecteurs, ils sont une quarantaine, une cinquantaine et ils surveillent les gens dans les rues et si vous laissez votre animal favori faire son petit besoin
0: ailleurs qu'à l'endroit réglementaire, et ben ils peuvent vous verbaliser. Ah bah oui. Mais tu te rappelles des des, des crottes des motocrottes de ah chirac, oui, chirac hein, ah
3: oui. motocrottes. De... moi j'en ai vu j'en ouais, ouais, ai ouais, vu les en hein, ouais. ouais. ah ouais, bah, voiture genre de bah... gros aspirateurs Ma... derrière maintenant c'est à vous de faire le boulot de le jeter dans la balance et vous aurez du wifi gratuit je suis,
4: je suis content d'être venu ce soir, je vous le dis hein.
3: Bon, euh, je vais vous passer euh, <rire> rapidement euh, quelques brèves. Euh, je voulais faire une news ouais. sur euh, la, le, le, le retour de Les suite Larry mmh. hein, euh, qui revient. Euh, mais j'en reparlerai peut-être la prochaine fois parce que c'est intéressant. Il euh, faudrait qu'on en reparle parce que justement c'est un jeu... Euh, ça vous rappelle pas quelque chose ça, Les ah, C'est un point and click. C'est un point and click. Sur un vieux
2: pervers qui s'appelle Larry Les Ursh Larry. Ouais, euh, une cinquantaine d'années,
3: tout chauve, tout petit un et qui est un gros tard. Voilà, et donc, euh, mais en fait, c'est pas un jeu graveleux, c'est un jeu sur, surtout rigolo. C'est très rigolo. Je, je passe la news parce qu'elle est assez longue, et en fait, c'est parce que les gens font des dons sur Internet pour que le jeu se fasse. Et il y a déjà un jeu qui s'est fait sous ces formes-là qui a récolté presque un million de dollars, je crois. Euh, donc, ça permet ah, mais, euh, ouais. à des créateurs de, de vieux jeux, par exemple, de. Non, en re... fait, c'est le principe de la souscription. Exactement, c'est de la souscription, et euh, on en reparlera parce qu'il y a tout un débat là-dessus intéressant. Donc, je vais vous faire deux autres petites brèves juste pour vous dire que Dissensus Mephisto euh, et Gizmodo <rire> nous parlent de, des 20 ans de Kirby. Kirby, le personnage de Nintendo. Donc euh, là, il va y avoir une petite galette euh, qui ressort avec euh, les jeux, des jeux euh, basés sur ce personnage Excellent. tout rose, tout rond euh, qui s'appelle Kirby. Barberous, lui, nous rappelle aussi que c'est les 30 ans du ZX Spectrum. Tu en parlais oh. tout à l'heure, Pascarbonne, oh. réveille-toi. Uh -huh. euh, donc, euh, le ZX Spectrum, euh, machine emblématique bah, du début euh, des années 80. Prends ça. Et voilà, et Carbone me, me passe un magnifique livre. Ah oui, l'autre côté, l'autre euh, côté, l'autre côté, côté. Voilà, voilà. qui s'appelle The ZX Spectrum Book, Book spécial 30e anniversaire, bah, écoute, je euh, le montre en ce moment même. Il euh, paraît que
4: c'est quelqu'un dans, dans la dernière nuit au max qui me l'a offert, ah, et je ne sais super. pas qui, il y
3: avait paraît-il un petit mot qu'on qu m'a perdu et il l'a offert à Carbon au lieu et de me l'offrir à moi. Mais c'est injuste.
4: C'est moi la star. Ici. Alors
3: d'un côté, <rire> <rire> vous remarquerez euh, la modestie de Carbon D'un côté, il y a The Deluxe Spectrum oh, Book, 30e anniversaire spécial. De et de l'autre côté, il y a The Commodore 104 Book, euh, euh, et c'est aussi 30e anniversaire. Et moi, spécial. je dis
4: merci à cette personne, et je ne sais pas encore qui c'est. Et c'est
3: ce... bourré de très belles choses à l'intérieur. Euh... Voilà, donc euh, celui qui a offert ça à Carbon on le remercie parce que je vais lui, je vais lui emprunter. Non, pas question. C'est malheureusement... Euh, c'est malheureusement My euh, precious. écrit, euh, imprimé c'est en livre donc c'est anglais, remarque c'est logique hein, puisque le Spectrum est une oui. machine anglaise euh, voilà vous pouvez retrouver ça si vous allez à Londres pour faire un petit tour euh, bientôt euh, dernière petite brève Dissensus et le journal du geek toujours nous signalent que selon une étude menée par le service en, en ligne de casino Roxy Palace il semblerait que 11% des célibataires interrogés préfèrent acheter la dernière ta tablette d'Apple, plutôt que de dépenser de l'argent pour courtiser une nouvelle partenaire. Ah, Pire encore, certains <rire> ont affirmé qu'il serait mieux de quitter, qu'ils seraient heureux de quitter leur partenaire si cette rupture était récompensée par un iPad 3. Oh là là
1: <rire>
3: hey, J'ai une statistique marrante.
4: Est-ce que tu savais que les couples qui ont une télé dans leur chambre font deux fois moins souvent l'amour que les autres
3: alors non seulement j'ai une ouais. télé dans ma chambre, mais en plus ah, euh, voilà. j'ai un ordinateur. Et bah donc t'as une vie sexuelle proche de zéro. <rire> et et ma lieu. femme aussi. Nous avons euh, un <rire> ordinateur chacun. Ouais, vous êtes foutu. Euh, dans le lit côte à côte, c'est bon. Mais non, voilà, il euh... vient je... euh, il... de euh... se reproduire donc. Je ne vais pas. Mais docteur, non, on veut. On peut se reproduire sans s'accoupler. Ah, hein. a...
0: ah c'est vrai. C'est vrai. <rire> la, la magie du vrai, cinéma américain déjà permet de le faire.
3: Bon, c'en est tout pour les news. <rire> J'ai <voulais> que ça <rire> vous Ça vous nous laisse sans voix là. Ah ouais, oui, non, mais De toute façon ce soir c'était du grand n'importe quoi Bonjour, merci de m'avoir écouté <rire> les amis Docteur Non la prochaine fois je te laisse ma place Avec plaisir Et nous allons passer à la mission ah. oh. du soir
0: ah. JB
3: Allô, les amis ouais. ah. ah. Vous êtes prêts pour la mission oui. euh, Sergent plus trop Sergent. Pas trop hein. <rire> Postcarbon si si tu oui. as préparé plein ah, de choses. Nous, nous allons interroger, euh, nous allons faire euh, dire toutes ces vérités à Jean-Bastiste ce soir qui va nous parler du documentaire
0: La revanche des geeks.
3: Posti, tu aimes siffler. <rire> je le sais, tu aimes chanter, tu aimes siffler. Eh bien, écoute, euh, on va commencer par parler un peu à oui. notre invité. Oui. Et je reviendrai te voir, Posti, pour, euh, car tu as diverses choses à nous raconter. Je reviendrai à Montréal. Tu reviendras à Montréal. Dans là. un grand Boeing. Jean-Baptiste Pertier. C'est moi. Euh, Comment, comment est-ce qu'on en vient à faire ah, un oui. documentaire de 52 minutes euh, sur les geeks Comment ça, comment ça naît cette idée Parce que c'est pas classique.
5: Mais en fait, ça rejoint un peu ta question de tout à l'heure sur est-ce que tu lisais des livres dont vous êtes le héros euh, Dans mon enfance, euh, bon, moi je suis né en 77, je, si on est né... Euh,
3: L'année bon, de la sortie de Star Wars Ouais Si on est, ouais. dans,
5: si on est né dans ces années-là, on, on a forcément un peu des tendances geeks. Euh, mais même quand je, on est plus vieux voilà <rire> et, je, et je dirais que j'avais euh, par rapport à cette euh, à cet univers à, ce, à cette culture j'avais un pied dedans un pied dehors c'est à dire que j'avais beaucoup d'amis ou de cousins qui étaient vraiment des, des vrais gros geeks et moi j'en étais un sans l'être ou j'en étais plus vraiment un et euh, voilà il y a une, une société de production qui s'appelle la générale de production qui m'a proposé euh, de faire un documentaire sur cette tribu étrange, mmh. et j'ai sauté sur l'occasion. voilà. Ah bah c'est une excellente idée. Ça
2: n'est pas ton premier documentaire
5: Non, c'est pas mon premier documentaire. J'avais déjà un peu euh, travaillé sur... Euh, euh, des, un peu des, des sujets autour des, des jeux vidéo. Notamment, j'avais fait un, un format court pour Arte sur euh, les Serious Games, c'est la formation à la guerre par les jeux vidéo. Mmh. Euh, et voilà le fait que l'armée française euh, utilise des jeux de guerre euh, qu'elle détourne pour former ses, ses soldats. Ce qui m'avait euh, pas mal euh, mmh. amusé et en même temps un peu effrayé à l'époque. Il joue à Call of Duty Ouais, par exemple. Euh oui, qui qui, qui détourne
3: en fait. Ah pour bah ça, toi, toi, euh, tu ouais connais. post Bonne, tu as fait euh, du simulateur Moi pour l'armée. j'ai fait des pour il y a très ouais longtemps.
4: Et je, bah je confirme. Hein, combien de temps il a détourné des choses Alors,
3: combien de temps il t'a fallu pour faire euh, ce documentaire euh, J'imagine que ça ne fait pas en deux jours.
5: Non, euh, en tout, je dirais que ça a pris à peu près un an et demi. Ouais. Euh, voilà, donc c'est pas un an et demi forcément euh, à temps plein tout le temps. Mais euh, ça prend pas mal de temps et ça en prenait d'autant plus qu'il y avait un gros travail de. Enfin, euh, ça en a pris d'autant plus oui, qu'il y avait un gros, un gros travail de, de choix et de. En fait, je dirais d'écriture euh, avant même le tournage. C'est-à-dire que c'est une masse tellement énorme, la culture geek. C'est une cible tellement mouvante qu'il fallait, euh, fallait déjà faire des choix euh, à la base, sinon euh, on risquait la noyade
3: donc euh, bah, justement euh, puisque tu parles de soi j'ai euh, notre ami Mr Smith euh, qui était là la nuit au, au rétro gaming euh, qui a fait des belles photos sur son site euh, euh, internet euh, dont il va me donner la référence puisqu'il est dans la chat room il avait <rire> une, très envie de te poser une question alors je lui ai dit écoute euh, enregistre ta question je te promets je la passe à Jean-Baptiste et donc, et donc euh, voilà la question euh, de Mr Smith le mec de alors, bonsoir tout le
5: monde c'est Monsieur Smith euh, tout d'abord un grand bravo euh, pour euh, le documentaire La Revanche des Geeks en regardant ce reportage j'ai pas pu m'empêcher de faire euh, un rapprochement avec un euh, autre documentaire qui était Suck My Geek qui lui était axé euh, plus sur euh, l'univers des geeks euh, qui sont les geeks euh... et vous vous avez choisi donc de, de, de l'attaquer plutôt euh, de la façon revanchard est-ce que vous vous avez écrit ce reportage en étant persuadé euh, bah, que ce moment de la revanche était arrivé et si oui euh, ou qu'est-ce qui vous fait penser ça ou sinon est-ce que vous avez juste euh, pris cet angle là parce qu'il n'était pas déjà pris et parce que c'était plutôt intéressant voilà bah, je vous remercie d'avoir écouté cette question et euh, n'oubliez pas faut pas prendre les geeks pour les canards sauvages.
3: Il était sous une chute d'eau, là, j'ai l'impression. Oui, il euh, y avait un là, peu de Smith souffle Wilson, euh, il est dans son micro. Voilà, alors son site, c'est Geek de Geek. GEEKDEGEK.fr et il parle d'ailleurs euh, du documentaire La Revanche des Geeks dessus, entre autres choses, puisque notre ami Mr. Smith, qui nous suit et qui euh, euh, nous a aidés à la dernière nuit à Retro Gaming est un fidèle de l'émission. Voilà la question est-ce que
5: euh, l'approche la, 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 revanche, euh, c'était la première idée C'est une très bonne question. En fait, le, le... Bon, évidemment, je connaissais SockMyGeek. Euh que j'avais bien aimé et donc évidemment le but, du, aussi. Le but du jeu c'était pas du tout de refaire Sock My Geek ou de faire une espèce de déclinaison donc je l'ai plutôt envisagé comme une espèce de prequel en quelque sorte c'est à dire je me suis dit que ce qui était intéressant c'était de remonter un peu aux origines euh, de faire une espèce de Geek Begins si on veut ou de Geek Origins euh... Et, et, et l'idée de remonter aux origines, c'était donc de partir du moment où le stéréotype se fige ah oui. aux états unis dans les années 60-70. Mm -hmm. À l'époque, où geek, euh, c'est une insulte. En fait, c'est une insulte de cours de récré. Euh, celui qui se fait traiter de geek euh, ou de nerd, d'ailleurs les mots sont, sont très proches à l'époque, ils sont, ils sont quasi synonymes. Euh, bah, euh, se faire traiter de geek ou de nerd euh, dans la cour de récré... Euh, dans ces années-là, c'est pas c'est pas très c'est pas très bon quoi. Ça veut dire qu'on est celui qui est euh, plutôt bon à l'école, mais euh, pas très doué avec les filles, mauvais en sport et euh, avec tous les clichés qui vont avec. Donc. Euh, c'est pas euh, du
3: tout toi, docteur non. Euh,
0: non, mais c'est arrivé euh, en France euh, finalement, puisque maintenant dans les cours d'école, il y a euh, l'insulte intello qui est à, qui est à mi-chemin entre euh, PD. Et, euh, <rire> euh... Non non, mais c'est ça, hein, c'est vrai donc euh, c'est euh, voilà, toute une faune euh, qui ne qui joue pas au foot et qui n'insulte euh, mmh. pas les filles ce ouais, qui est
5: très intéressant dans ce que tu dis c'est que le, mmh. y a, je Docteur, pense qu'il n'y ouais. avait pas vraiment d'équivalent en français à part peut-être Fayot ou Binoclar mais bon qui ne sont mmh. pas des mots vraiment je ne pense pas, pas du tout des stéréotypes aussi forts que pouvaient l'être geek ou nerd aux états unis et en fait quand le mot geek a été importé en France il avait déjà une Part de connotation. Enfin, il avait déjà perdu une part de sa connotation très péjorative. Et voilà. Donc, moi, euh, pour revenir à la question de Mr. Smith, c'est bien mm -hmm. ça mm -hmm. Mr. Smith, ouais. Euh, donc, l'idée, ouais, c'était de, de, de faire une espèce de prequel, encore une fois, à Sock My Geek. Et, et à partir du moment où je revenais, aux, où j'avais envie de revenir comme ça aux origines, euh, en faire une espèce d'épopée historique et raconter sur un mode. Euh, euh, plutôt de comédie, comment, en gros, les losers d'hier sont devenus les, les winners d'aujourd'hui. D'où l'idée de la revanche, qui en plus euh, évidemment convoquait... Euh euh, un certain nombre de références à des films ou euh, à des films
3: ou, à, ou à un autre documentaire américain dont nous avons déjà parlé euh, dans la TG euh, okay. qui est euh, Revenge of the Nerds alors il
5: y, y a une fiction américaine qui s'appelle Revenge of the Nerds et, et Triumph, a, of the voilà, nerds, Triumph of the Nerds qui est le documentaire, documentaire. des années 90 alors, documentaire si si absolument Bétis. incroyable euh, qu'il faut voir parce que qui est, for, qui est formidable et qui est complètement sous l'angle alors qui est un peu daté qui date des années 90 si je dis pas de bêtises qui est complètement américain et qui est totalement et qui est vraiment sous l'angle de la technologie pour le coup. Et de la micro de et, Voilà, et de l'informatique. De et, et Mais en dedans, il fait... y a
3: des interviews de Bill Gates, de Steve Jobs, de Wozniak, de tous, les, de tous ceux qui ont fait. Les
0: pionniers de l'informatique. Voilà, les pionniers de l'informatique.
3: Ouais. C'est assez impressionnant. L'inventeur euh, du. Euh... Euh, du premier ordinateur personnel, là, le mmh. truc avec les boutons, à base de 4004, euh, de des trucs incroyables. Les, les mecs qui ont créé multiplan dans oui, leur exactement. dans leur campus, enfin, il ouais. y a des choses. Alors, voyez, c'est euh...
4: dans celui-là qu'ils parlent à un moment. Ils sont tous en réunion. Et tout d'un coup, il y a un ordinateur qui se met à, à, à décoder la radio. Mm -hmm. et en fait c'est un bug c'est simplement un problème, ah oui, un problème un bon analogique vrai. donc il fait pas du tout ce qu'il devait faire genre il devait compter jusqu'à 4 ouais, 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 et il... ils entendent genre ils entendent tu vois euh, France Info de l'époque et, et tous les mecs tout le monde se
3: met à applaudir en disant bravo il a fait fort tout le monde croit
4: qu'en fait il ah oui, a, en fait fait il un a truc. émulé mais en c'est une erreur c'est un c'est un, un problème technique ouais.
5: <rire> <rire> c'est euh, génial non mais comme plein de découvertes scientifiques viennent de viennent d'erreurs d'ailleurs non mais il faut absolument ils ont inventé
0: Microsoft c'est un bug et présenté comme une avancée technique comme une fonctionnalité
3: alors pour le coup, <rire> euh, il situant. relate <rire> la, la fameuse histoire de Microsoft qui a obtenu ouais. le droit de faire DOS pour ouais. euh, IBM et euh, c'est très bien raconté, de toute façon ce documentaire en trois parties euh, trois fois une heure, donc là pour le coup on va revenir à sur, cette, sur ce, ce côté là du sujet, mais euh, avoir trois heures pour s'exprimer sur juste la partie informatique du côté geek, c'est une bonne chose pour eux, puisque ça permet de faire un documentaire très très complet, s'appelle Triumph of the Nerd, mm. vous pouvez le trouver en VF, puisqu'il existe, il a été euh, traduit, donc euh, mm. je pense que sur... Euh, nos habituels réseaux euh, type Youtube ou compagnie, vous devez oui, pouvoir trouver faut... les trois faut... parties de Triumph of the Nerd euh, oui c'est ça, Triumph of the Nerd en version
5: française et effectivement moi je l'avais vu aussi celui-là et... et donc bah, encore une fois il fallait, écrire le... il fallait écrire la revanche des geeks aussi en, en ayant conscience que celui-là existait déjà c'est pas la peine de le refaire mmh. et puis pour moi ce qui était très important c'est que dans la culture geek il y a un pilier technologique et un pilier euh, culturel enfin un pilier contenu euh, imaginaire, jeu, euh, tout ce qu'on veut et, et ce que je trouvais intéressant c'était d'essayer de, de parler des deux mmh. euh, d'autant plus que Triumph, Triumph of the Nerds avait, avait déjà couvert euh, toute la dimension technologique enfin en tout cas euh, euh, jusqu'aux années 90.
2: Ah, c'est une, une des choses que j'ai apprises dans ton documentaire, c'est que j'étais persuadé que le geek, c'était l'informatique. Il y avait un lien extrêmement fort. Et euh, on comprend dès le début qu'en réalité, non, le, le, les premiers geeks n'étaient pas en soi liés à l'informatique, peut-être à la chose intellectuelle ou à, ou à la technologie, mmh. mais pas en soi à l'informatique. Et même que ça se définissait aussi par rapport, alors j'ai appris ce mot, le josh, c'est ça
5: le joke. Le joke qui aurait
2: été le beau gosse, beau gosse sportif. les sportifs, ça, les, sportifs
5: euh... ouais, les jokes. Oui, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est des, des espèces de dynamiques euh, sociales de cours de récré où il euh, y, y a des espèces d'étiquettes de, ou d'insultes de, ou de, ou comme ça qui sont, euh, qui sont plaquées sur les uns mmh. ou sur les autres. Et, et le stéréotype du geek fonctionne vraiment en miroir du stéréotype du joke et le geek c'est euh, le loser et le jock c'est le capitaine de l'équipe de foot d -D. américain qui sort avec la pom pom girl <rire> et tout ça existe dans les écoles mais va être euh, d'une certaine manière euh, euh, comment dire euh, figé par la fiction c'est dans les séries télé des années 70 80 c'est dans un certain nombre de films dont revenge of the nerds qui, euh, qui dessine et qui caricature aussi ces espèces de, de figures le geek d'un côté et, ou le nerd et le jock de l'autre euh, dans Sauvé par le Gong, euh, le, le Jock, hein. euh, alors Scritch c'est évidemment le geek, et, euh, et le, et le Jock c'est plutôt... Pas une très bonne image d'ailleurs. Non, 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 bah, à l'époque il est vraiment le faire-valoir ouais, du
3: beau gosse. Pourtant c'était en train de changer euh, dans, les, dans les années 80.
5: Il bah, y a déjà une forme de reconnaissance dans le fait que le personnage de geek est intégré dans la série. C'est-à-dire que ça veut dire déjà qu'il existe S'il si, si est euh, ouais. un personnage de la série bon. Donc euh, voilà Il y a, y a un début de quelque chose Mais en même temps Screech c'est vraiment le loser par excellence Moi j'ai revu beaucoup d'épisodes de la série Pour, pour le documentaire parce qu'à un moment je pensais utiliser Un extrait de, dedans Et, et bon, au début ça m'a beaucoup amusé et au bout de 10 épisodes je me suis dit Mais c'est vraiment dégueulasse Ce qu'ils font à, ouais. à, au, à, ce pauvre, à ce pauvre personnage De Screech dans la série Il se fait mais vraiment massacré du début à la fin quoi mmh.
1: Mmh. Le
2: pauvre gars. et donc tu, tu expliques ouais. aussi que le, le geek c'est celui, celui qui joue à Donjons et Dragons euh, qui aime les comics américains et donc pas de lien avec l'informatique au début bon. en tout cas
5: Mais, disons que je, je, euh, encore une fois ce qui est euh, je pense particulier à, à, à ce mot c'est que c'est un mot du langage oral et que euh, c'est un mot plutôt d'argot ou disons péjoratif ou une espèce d'insulte donc chacun y met aussi un peu ce qu'il veut et il euh, n'y a, a pas de définition euh, objective. Euh, dans d'autres documentaires, on voit d'ailleurs euh, un tableau avec toutes des classifications. Euh, oui, euh, c'est-à-dire que ch chacun y met ce qu'il veut. Alors, dans le stéréotype qui se fige à cette époque, dans les années 60-70, oui, le geek est parfois associé à de l'informatique, mais pas forcément. Il peut être associé à des jeux de rôle qui sont à l'époque des pratiques jugées un peu déviantes. Ouais, dangereuses. Trop, trop visibles, un peu hein. dangereuses. Il peut mmh. être associé à des comics. Euh, voilà, avec le personnage de Peter ouais. Parker qui est une espèce de geek euh, par excellence. Euh, voilà, c'est une espèce de cible mouvante ou d'espèce de, 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 de panier, et puis chacun remplit le panier un mmh. peu comme il veut en fait. D'ailleurs, ouais. le, le, le. Pardon, pas
4: le reportage, l'émission euh, commence avant l'arrivée la, de la ouais.
2: micro-informatique, ce qui prouve bien ouais. que euh, mmh. les, les geeks au ouais. départ. D'ailleurs, hein, ce qui m'a surpris, euh, c'est que tu euh, mettes. ils existe avant, qui a un tel point d'étape au niveau de Star Wars. Que moi, Alors, vraiment, je n'aurais pas vu le,
5: Star Wars le, comme, Pour toi, dans, je, dans je vais ton revenir à Star Wars. le pivot. Quoi. Mais ce que je voulais juste dire pour, pour euh, terminer le, le, le point précédent, c'est que. Est-ce que ça serait pas plutôt le jour de ta naissance, le pivot mmh. sur les. <rire> voilà, <rire> 77 aussi. Tu as tout compris. Le, le geek, c'est un, un mot très ancien en anglais. C'est-à-dire qu'il prend le sens de euh, un télo, informaticien, joueur de jeux de rôle, fan de comics à partir des années 70-70, mais euh, « geek », c'est un mot qui existe... N'importe qui aux États-Unis connaît le mot « geek ». Je veux dire, c'est un mot... Euh, et, et on en trouve des formes très anciennes, par exemple, chez Shakespeare. Et quand, quand euh, on le traduirait, ah bon, comment carrément. on le traduirait en français ah, Oui, oui, on, on voit... Euh, le, alors, je crois que c'est sous la forme « geek », si je ne dis pas de bêtises, « G-E-C-K mmh. ». Et un geek aux États-Unis, au début du XXe siècle... Euh, c'est une sorte de performeur de cirque, si je dis pas de bêtises, qui notamment est spécialisé dans le fait de mordre la tête des poulets et qui arrache la tête des poulets. C'est une espèce de circus freak, quoi, une espèce de. Ouais, de... Voilà. Euh... Compte et ça
0: se trouve, ça, ça remonte aux... aux hommes des cavernes. T'avais Grunch, c'est les mecs qui se faisaient bouffer par les dinosaures. T'es pas assez rapide, en fait. Mmh.
5: Voilà. Trouve... Donc euh, on trouve aussi geek dans une chanson de Bob Dylan des années 60 euh... Là ça prend déjà non, le, le, le sens d'un télo, ou... bon, donc, donc évidemment c'est un mot comme ça du langage oral, bon, qui, qui se fixe parfois euh, dans l'écrit, mais c'est un mot dont le sens n'arrête pas d'évoluer, euh, et jusqu'au moment d'ailleurs où il s'exporte, puisque maintenant en français on dit un geek. Oui, c'est vrai, c'est rentré dans le langage commun français. Vrai. Et donc je signale quand même <rire> que
3: pendant euh, l'arrivée <rire> l'arrivée inopinée d'un geek d'un geek supplémentaire puisque nous part long geek il y a un très très beau <rire> t-shirt à guicheroom ah. c'est euh, Pascal Mailly, ouais. bonsoir Pascal <rire> tout Pascal. le monde connaît Pascal Mabille oui. qui est là régulièrement dans nos podcasts et ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu
6: euh, oui euh, je et crois tu que c'était l'agence Tukic 14
3: oh là en effet <rire> ça, ça date, fait plus hein. de 10 numéros en effet ouais, ouais, ouais. Ouais, je... Que Jean-Baptiste Pascal Mabille euh, fi fils du célèbre Bernard Mabille qui ouais. continue à faire ses spectacles jusqu'à au moins euh, euh, la semaine prochaine euh...
6: <rire> au moment de la diffusion je crois que ça sera terminé je voilà. parce mets bah, oui. le 6 oui ouais. ouais, ouais. ça se termine ouais. bientôt bon, voilà alors comment euh, comment va papa bah, le Papa va bien. Il est crevé. Euh, il est crevé, <rire> oui. Ah, euh. Vous vous rendez
3: compte Bernard Mabi fait un spectacle politique tous les soirs au théâtre euh, Saint-Georges, Saint Saint euh, métro Saint-Georges, Paris euh, 9e. Ouais, exactement. Et euh, tous les soirs, tous les soirs, il est sur scène pendant une heure et demie. Ouais. Voir deux heures, non Non, c'est plus, c'est une heure demie Une heure et, heure. et demie.
6: Euh, une... Ça heure et demie quoi. une heure et demie à 1h40 ça, ça dépend de la réaction de la salle, on va dire.
3: Et puis, euh, et, et donc, à parler euh, de l'actualité politique, à rire dessus. Nous, on avait été le oh, voir. On s'est bien marré. On oh, s'était ah, bien marré, et, ouais. euh, On en avait déjà parlé, mais ça continue et ça marche bien.
6: Bah écoute ça ça marchait puisque ça sera terminé au oui, moment ça où sera... <rire> oui au moment de la mise en ligne vous ne pourrez pas voir le spectacle
3: de Bernard c'est dommage ah bah, là faut... on est
6: en train de travailler un retour à la rentrée et, euh, à Paris et ensuite euh, une tournée de de toute façon de à partir de 2013 hein. voilà. la, la rentrée de rentrée de à Paris en 2012 et de euh, toute façon on est en train de travailler sur la la tournée en 2013 donc voilà D'accord. Formidable. Vous aurez l'occasion de le voir si vous avez envie de le voir.
3: Bon alors Pascal, puisque tu arrives dans ce numéro, comme ça, en plein milieu, on te résume la situation. Nous avons déjà fait les Telex, donc là, dessus t'es ouais, tranquille. Ouais, ouais. oh ils il me les ont oh pourris. Ah, sûr, ouais. euh... Ils étaient ah, incompré... Je savais que je pouvais prendre mon temps. Totalement incompréhensible. Et euh, donc, nous venons de démarrer euh, la partie où nous étions ouais, en train d'interroger avidement euh, Jean-Baptiste sur son documentaire. As-tu vu son documentaire, La revanche des geeks
6: mais je l'ai regardé sur Arte plus 7 ce matin Formidable Ah Donc, ouais, euh... alors la félicitation bon, bah, très bien. Très Donc
3: autour de la table, euh, Jean-Baptiste, tu as un 100% du panel de téléspectateurs qui a vu ton reportage mmh. ce qui est quand même assez rare à mon avis en journalisme mmh. puisque en mmh. général les journalistes ne savent pas de quoi ils parlent Tu fais bien de le dire <rire> Euh, où en étions-nous Nous parlions euh, de l'approche qu'avait eu euh, Jean-Baptiste pour son documentaire Quand On parlait de la notion de geek et tu et nous, la nous expliquais
0: que ça avait commencé euh, à l'âge des cavernes
5: Oui en gros c'est très ancien et puis c'est très geek aussi de trouver des, des origines très anciennes euh, Aux choses. Euh, non, tu me posais la question si, euh, bah, je le, crois de Star Wars. Voilà, pourquoi, quand on regarde ton documentaire, ah on oui, a l'impression que
3: Star Wars est un pivot absolu pour, pour, pour le geek. Alors, merci Lord ton père, merci. Et moi, faut... j'avais ajouté d'ailleurs, très justement, que je pensais que c'était plutôt la date de naissance de Jean-Baptiste qui se situait aussi en, en 1977. Bon, et de Chewbacca aussi
4: même, même année que Chewbacca d'ailleurs.
3: Exactement. Donc, euh, donc, Star Wars pivot euh, de la geekitude, oui, non. Alors,
5: deux, deux réponses à ça. C est, c est euh, la Royal. première, c'est que le documentaire pourrait être sous-titré La culture geek expliquée à nos parents ou à ma maman. C'est-à-dire que le but du jeu, c'était de faire un truc que, euh, qui parle à la fois aux geeks et aux non-geeks. Et il fallait quand même décrypter, expliquer ce, cette étrange tribu à euh, tous ceux par exemple qui n'avaient pas vu Star Wars et euh, donc j'ai essayé d'utiliser un certain nombre de repères temporels mm -hmm. puisque quand même il y a une espèce de déroulé euh, historique euh, dans tout le, le documentaire et Star Wars c'était un assez bon repère parce que je pense c'est un repère dont les gens même qui sont très loin de la culture geek peuvent se souvenir voilà mm -hmm. euh, au delà de ça je pense Star Wars c'est quand même il y a quand même un basculement etc. Ce, ce qui est amusant
3: c'est que tu as alors euh, je, je fais une toute petite divergence mais en voyant le documentaire j'ai revu des images que j'avais vues déjà depuis il y a très très longtemps sur euh, ce lancement mmh. de Star Wars, sur
4: Hollywood Boulevard euh, oui
3: au, au Chinese Seater où mmh. on voit Michel Drucker qui est juste derrière ces mmh. trois PO euh, d'ailleurs euh, les gens de Lucasfilm Magazine que je connais euh, très bien avaient posé la mmh. question à Drucker pour lui demander mais est-ce qu'il se souvenait de ce truc, de ce, de ce de ce lancement de Star Wars où il était et il apparaît sur le making of et il apparaît sur les images que tu, que tu montres, alors pas sur les plans peut-être que tu as remonté hein, alors façon... c'est pas des images super vite alors c'est là où c'est très malin, ah bon c'est qu'en fait ce sont des 16. sources vidéo qui sont pas très bonne qualité, ah. mais comme tu travailles pour la HD sur Arte, comme ouais. tout le monde maintenant, ouais. tu as volontairement dégradé, va faire façon super 8 ces documents ouais, d'époque pour qu'on ait l'impression que ce soit des documents euh, filmés amateurs, mais en fait ce sont des sources vidéo qui ne sont que du, du SD, entre, entre guillemets, paf paf j'ai ah cru que c'était
4: des Super 8 que et les donc, mecs avaient à l'époque. Je reviens à Drucker
3: euh... qui ne se souvient absolument pas d'avoir <rire> été euh, sur le lancement de Star Wars au Mansion Initiator à l'époque. Donc, bah, J'ignorais totalement cette. Euh... C'est un petit détail qui ajoute du piment à ton absolument. documentaire. Il faut le revoir et, et tâcher et donc, de repérer. Mais... Oui, euh, Pascal. Ah,
6: je, je confirme parce que je vois mes parents euh, qui, euh, qui avaient une trentaine d'années à la sortie de Star Wars qui n'étaient pas du tout geeks. Ils, sont, euh, ils ont découvert ça. Et en tout cas, l'univers Star Wars, c'était vraiment un film. Comme euh, bah, mon père a été voir euh, Dark Knight, euh, le Batman de Nolan, et rentrer mmh. dans, dans la mythologie Batman, alors que c'était quelque chose qui lui passait complètement. Mais parce de que la je tête. pense
5: que, quand même, avec Star Wars, il y, y a un truc qui se passe. C'est-à-dire que le, la science-fiction, c'était un truc de geek. C'était un truc, quand même, euh, un peu sous le manteau. Euh, bon, il y avait eu 2001, mais. Euh, avec Star Wars, c'est comme si tout à coup, la science-fiction s'adresser à tout le monde. Ouais. C'est le, pr le premier grand succès euh... qui fait sortir un peu les geeks du, du ghetto quelque voilà. part. Ouais, ouais. Donc je, je pensais quand même que, que c'était une rupture intéressante à marquer. En plus c'est quand même un film tourné par un geek et... Mmh. C'est un film Et aussi... on en parle toujours aujourd'hui. Ouais. Et, et qui invente aussi le, 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 les figurines. Euh, tout l'univers euh, geek, en fait, c'est ça.
3: Tous euh... les produits dérivés. Et, la, et, et justement, justement la aussi dérivation un... des univers, l'extension des, uni des univers Exactement. qui permet aux geeks euh, de se sentir euh, une, une, une appartenance. Avant euh, Star Wars, on peut dire que le premier euh, grand succès euh, des médias aux États-Unis, hein, 100 ans hein, uniquement, ça a été euh, Star Trek qui a créé des, des légions de fans. Et de geeks qui. Et des
0: conventions qui, et des choses voilà, comme ça. Voilà, et qui s'y sentaient. Qu Il peu... euh, peut-être qui... même un point commun entre tous mais, les geeks. Mais moi, j'ai l'impression que, que la médiatisation, elle, elle, elle s'est faite par le. Enfin, tu, tu peux m'affirmer hein, si tu. Euh, Qu'elle s'est faite par, euh, par la, une sorte de reconnaissance euh, économique d'un certain nombre de, de, de trucs du genre Star Wars. Et, et pour moi, Star Wars, c'est un basculement aussi parce que. Euh, pour la première fois, euh, on voyait donc, des, des vrais geeks habillés en, euh, en personnages de Star Wars et tout. Donc ça a popularisé le, le, le truc. Mais à la base, c'est parce que ça a marché. Mm -hmm. C'est ce une dire, reconnaissance économique avant tout. Mais comme souvent, Sinon, ça n'intéresserait que... pas les médias. Euh, oui, mais Star et... Trek, Trek
3: c'est l'exemple inverse. C'est que ça n'a pas marché. Et euh, c'est la communauté de fans et de geeks qui a sauvé euh, cette, cette licence alors qu'ils ont arrêté la série au bout de trois saisons et donc n'ont pas été au bout de leur contrat de 5 ans de base. Et c'est l'insistance des fans qui a fait que la série à donner le film de 79 de Wise, et en même temps qu'on a nommé euh, le premier, la première navette spatiale, qui n'était pas une navette qui a été dans l'espace, mais juste un, un, un planeur Enterprise, sous la pression des, des fans de Star Trek. Alors, le succès planétaire de Star Wars euh, confirme ce que nous pensons tous autour de cette table, c'est-à-dire que ça a aidé à donner une certaine reconnaissance au geek mais Star Trek, c'est un peu exemple, le contre-exemple à ça.
5: Mais -à que je, je pense que Star Trek, d'une certaine manière, ça... Ça, ça a amené, c'est-à-dire que c'était une étape euh, de la revanche d'une certaine <rire> manière. Et, et avec Star Wars, je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que tu disais, euh, euh, c'est-à-dire que d'un coup ça devient un enjeu commercial énorme. Non seulement parce que le film cartonne, et parce que le, le merchandising cartonne, et que tous les enfants veulent euh, leur, leur, leur petit Luke Skywalker et, euh, et le Millennium Falcon. Euh, euh, dans, dans, leur, dans leur
6: chambre quoi mmh. mais ce qui a été très fort avec Star Wars parce que je sais pas comment ça s'est passé à l'époque c'est qu'il y avait des adultes dans la salle parce que ça aurait pu être un phénomène de film où on accompagne ses enfants, enfants. mais il y a vraiment des adultes qui se sont déplacés pour Star Wars alors je sais pas si c'est dû au marketing de l'époque comment ça a été vendu en tout cas comment ça a été amené dans la société oh bah, c'est surtout mais... c'est
5: du bouche à oreille hein, y ouais, a puis eu, je pense euh...
6: c'est tout simplement parce que le
5: film est très bon et, ouais, et, et qui s'adresse qu il il, 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 il à tout le monde et que euh, voilà <rire> c'est aussi pour ça qu'il qu a permis aussi aux geeks de sortir un peu du, du ghetto quoi. Mmh.
6: Mais est-ce que tu pourrais comparer ça à un phénomène comme Drive ou ce genre de film un peu particulier un peu d'auteur qui devienne un vrai phénomène euh, ouais, euh, Star Wars
3: c'était pas un film d'auteur
6: hein. bah je euh, sais pas c'est quand même particulier si et... si moi je
0: pense que si Ah mmh. mmh.
6: Non mais ouais, c'est un ouais.
3: film d'auteur, mais ce que je veux dire, c'était
6: pas un film
0: d'auteur euh, au, euh, au, au sens, sens, de, euh, euh, voilà, au sens au... du
6: cahier des cinémas, c'est-à-dire qu'il y, y a un univers. Pas euh...
0: peut-être pas au sens purement cinématographique. Euh, je dirais, il, il a rien inventé euh, dans, dans la grammaire cinématographique, par exemple. Mais euh, c'est plutôt dans la richesse des références et dans, le, et dans, la, et dans, la, dans une transposition qui, qui n'avait qui pas existé avant. Il a créé une sorte de forme canonique. De, de, du space opéra euh, au cinéma qui n'existait pas quoi alors on va pas ah, s'arrêter voilà. à
3: Star Wars et moi j'en profite pour me tourner vers enfin, mon je dis du bien que Star Wars c'est insupportable oh, ouais, oh, ouais, un un vous
0: avez vu j'ai pas participé non mais tu peux,
3: tu as le droit euh, Post Carbone <rire> <rire> tu étais déchaîné tout à l'heure, on dirait que tu t'endors là dou non, non, doucement, j'attends mon heure et ben justement je vais te donner <rire> la parole <rire> je vais te donner <rire> la parole allez à point ma euh, nous allons faire une petite pause euh, dans le décryptage de ton documentaire, décryptage un bien grand mot. Euh, pour donner la parole Allô à Post Carbone, du moment qu'il ne s'étouffe pas, euh, qui doit... va nous parler d'un geek aussi. Ah. Un geek euh, euh... qui malheureusement nous a quittés ah, oui. euh, ce week-end dernier aussi. Ouais. Euh, il s'agit de Roland Moreno. Est-ce que Moreno. tu peux nous parler un tout petit peu de Roland ouais, Moreno au bah, Post -Carbon. Bah,
4: Surtout que j'ai euh, une histoire, alors pas liée complètement à lui, mais euh, liée à, 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 comment dire, à la personne qui lui a fait son dépôt de brevet. Oui. Euh, donc j'aurais quelques anecdotes euh, à raconter.
0: Je peux te faire une petite intro Oui. Euh, cet article traite d'une personne euh, morte euh, récemment. Oui. <rire> <rire>
4: bah, en fait, non, moi je ne suis pas un expert... Euh, Merci dans, Wikipédia. Je ne suis pas un expert dans Roland Moreno, mais j'ai euh, plusieurs choses à raconter. Euh, Conex,
3: c'est... Euh, euh, Alors Roland Moreno, d'abord quand non, même, eh, c'est qui, qui Tu qui euh... fermé ma
0: fiche Wiki, dis donc Merci.
3: C'est qui Pasquarbone ouais, Pour temps temps. ceux qui ne savent pas, il est, il est quand
4: même très connu pour avoir inventé la carte à puce. Ouais. Euh, mais c'est surtout euh, dans moi ce qui ce qui m'a le plus intéressé dans finalement dans cette invention, c'est le cheminement euh, de qui, qui lui a qui lui a permis de déposer plusieurs brevets mmh. euh, et de réellement euh, devenir l'inventeur de la de la carte à puce. Et ça s'est fait sur, un, sur le fil du rasoir mmh. Donc c'est surtout ça qu a, que je est peux raconter Alors c'est euh... aussi la
3: revanche d'un geek on peut le oui, dire. Oui, oui, Alors donc, on est, bah, on est pile dans ton sujet. Ce que,
4: ce que je peux faire quand même, c'est prendre effectivement, comme tout le monde, la, la fiche Wikipédia de, le, de Roland Moreno, parce que je suis encore une fois, je suis pas un grand, un grand connaisseur de, de toute sa vie. Ce qui est marrant, c'est que c'est quand même quelqu'un qui, euh, euh, comment dire, qui, qu il a un parcours professionnel vraiment euh, étonnant. étonnant. Alors que juste dans la fiche Wikipédia, disons-le clairement. Euh, il commence comme employé de bureau dans mmh. les années 65-66, mmh. ensuite il est employé aux écritures au ministère des affaires sociales, il est, tenez-vous bien, de, Donc cent... un de, cuir. de 66 à 76 il est, il est monteur de luge, <rire> c'est <Donc> il... <rire> quand même assez intéressant, un mec qui va gagner 150 millions d'euros hein, avec, avec ses brevets, hein. euh, ensuite il est euh, journaliste reporter à Détective, euh, mmh. ensuite il est garçon de course à l'Express, quand même euh, vraiment intéressant, il devient en 1969 éditorialiste à l'écho de la presse et de la publicité. Entre 1969 et 1970, il est chroniqueur au bulletin du péri-alpinisme. C'est
3: euh, vraiment étonnant. Décidément, il aime la montagne.
4: Et de 1970 à 1972, il est secrétaire de la rédaction à Chimie Actualité. Et, et finalement on va dire que sa, sa vie d'inventeur commence à partir de, de 72, mmh. quand où un il, marteau lui tombe sur la tête où il décide donc de créer cette boîte qui s'appelle Innovatron ouais. euh, et il a cette
3: vision, alors c était, c était le, le nom hein. est quand même pas mais, <rire> non, mais, <rire> non, mais allez, ah, Innovatron 2000 euh, <rire> le, le tronc l'électronique, <rire> ça y allait ouais. quoi et alors, <rire> Innovatron 2000 a, il, a <rire> voilà.
4: il a cette réflexion sur lui-même qui est assez impressionnante parce qu'il a peur de rien quand même, c'est <rire> marrant euh, il dit que c'est un glandeur, que euh, la carte à puce il l'a inventée dans son sommeil, dans un rêve, euh, et que donc il a pas du tout travaillé euh, le truc. Mm -hmm. Un, euh, un convecteur, pas rêvé. Voilà, c'est un peu ça, c'est un petit côté, euh, <rire> un petit côté retour un, vers le un futur. Petit côté Doc Brown. Et alors, c'est là où euh, moi j ai, j ai, je pensais avoir un scoop, mais en fait Wikipédia euh, en parle dans une phrase. Mais c'est pas grave. Donc pourquoi j'ai un, un truc à raconter, une histoire marrante à raconter, c'est que un de mes premiers brevets et que on que aime ai...
3: les histoires de post carbone ai... on, on, on se les repasse le soir ah, pour ouais, se ça... coucher tellement que c'est doux et agréable j'ai déposé quelques,
4: quelques brevets dans, dans ma vie j'en suis à plus de 10 malheureux. Enfin, heureusement ou malheureusement j'en sais rien euh, et en fait euh, un de mes premiers brevets j'ai un de mes investisseurs qui me dit euh, comme tu débutes en brevet je vais te mettre dans les mains de quelqu'un qui s'appelle Jean Moulin Donc un, oh pas... ça date non non c'est pas du <rire> tout <rire> c'est pas lui c'est un homonyme Hein, c'est pas entre ici Jean Moulin c'est un, un autre euh... c'est sort d'ici post carbone voilà, et en fait je, je tombe sur je connaissais pas son histoire je tombe sur un, un vieux monsieur qui était très très proche de la retraite, très sympa euh, et qui me raconte qu'il a euh, en fait il a rédigé le brevet de la carte à la puce ah de Roland ouais. Moreno mmh, Cool. et euh, il avait euh, donc ça, ça a été son, son, fait, son fait de gloire hein, finalement à, ce, à cette personne et pourquoi c'est parce qu'en fait Moreno quand il arrive Outre il a le
5: fait que c'était un grand leader de la Résistance
4: Il va m'expliquer quel a été le rêve de Moreno le, le, rêve, euh, le rêve vécu une nuit Et le rêve est le suivant est, Tenez vous bien C'est pas du tout une carte à puce C'est une bague au doigt Un peu comme une, mari une jeune mariée Et la puce <rire> se trouve de la même façon que Sur la bague d'une mariée vous avez mmh. un rubis Et bien il a imaginé dans son rêve Que le rubis en fait c'est la puce et mmh. il est obsédé par ça, et quand il arrive devant Jean Moulin, il lui dit « moi, mon invention », il ne dit pas le mot carte à puce il dit « mon invention, c'est une bague qu'on met sur le doigt, et de la même façon qu'on euh, on embrasse la bague là, quand on est devant un, ouais, devant un parrain, on, on, accole mmh. on va bague. accoler ça à un lecteur de, de, de carte carte. À puce et c'est comme ça qu'on va s'identifier. Ah, »
0: Bah — C'était très SF, et hein. ça faisait penser il, à l'univers de SF. — Et hein.
4: il arrive devant Moulin, il lui dit ça, il lui dit, c'est est comme beaucoup d'inventeurs style le concours Lépine, il est obsédé par son truc, il voit rien d'autre, et il dit à Moulin, écoute-moi mon truc, c'est une bague, une puce, et puis je me casse. Et heureusement qu'il est tombé sur lui, et c'est aussi ce que j'ai vécu moi dans, mon, dans ce premier brevet que j'ai déposé avec lui, c'est que Jean Moulin, j'ai un respect énorme pour lui... Mais entre guillemets, c'est un fouille-merde. C'est-à-dire qu'il va demander à l'inventeur de, comment dire... De, de, le forcer à aller plus de, loin Le forcer à aller beaucoup plus loin Comme un directeur et, artistique et Exactement, bah voilà, tiens T'as as tout à fait Ton ah
6: oui, truc ouais, de bague, c'est pas convaincant
4: Ton truc de bague, c'est trop restrictif ouais. euh, Parce que c'est le, le mot clé d'un brevet Si jamais on est trop restrictif On défend très bien l'invention Mais par contre, on peut se faire Un peu comme un cheval de Troie On peut ah se oui. faire déborder par les autres ouais. Et du coup, au lieu de gagner 150 millions Il aurait gagné un million enfin, donc C'est vraiment ça mmh. Et ce que va faire Jean Moulin, et c'est ça qu'il me raconte, ça qui est assez, assez marrant, il m'explique qu'il va l'emmerder, mais vraiment, euh, il, il va avoir des conversations extrêmement euh, délicates, voire des prises de bec avec lui, pour le faire sortir de ses gonds et, et lui dire « écoute mon vieux, c'est pas qu'une bague ». Et, et, et heureusement, Jean Moulin va mettre dans le brevet un mot-clé qui s'appelle « un dispositif transportable mmh. équipé d'une puce et ça généralise l'invention. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une invention très restrictive qui ah qu est la bague, ah, ça ouais. devient très générique et ça va le sauver. Enfin, oui. Et en fait, le, le, finalement, ce qui est marrant dans le couple euh, Moulin et Moreno, Moreno. c'est que finalement un des deux génies Enfin, le génie est divisé en deux ouais, En fait, pour moi, à mon sens c'est enfin, le dépositaire
3: du brevet le, et, le, et, et le, celui qui a rédigé le brevet exactement comme un directeur artistique exactement, et un artiste ouais. et on ne ouais, les ouais. reconnaît
4: pas assez hmm. on, on croit que maintenant les artistes avec le modèle direct de, du web ils vont nous faire des trucs et, et on sait très bien que c'est partagé ah ouais, tout puis
0: ça. Ça, ça évite la pensée binaire, génie pas génie non en fait il y a des, des voilà. entre-deux aussi quoi.
4: Et, euh, et, et donc il me raconte ça euh, alors maintenant il est à la retraite euh, il est marrant Jean Moulin il, il passe son temps maintenant à vouloir démontrer le théorème de Fermat euh, c est, c est, c est, voilà, ça, ça l'amuse. Mais alors, le, il a déjà été démontré ce théorème avec des nouveaux outils mathématiques. Et Moulin, ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il veut le démontrer avec les outils de l'époque de Fermat. C'est-à-dire qu'il s'interdit les nouveaux outils mathématiques. C'est un peu ah, pervers, quand okay. même. Ah, ouais, il oui, il bah, est vraiment geek, hein, bah, pour bah, le coup.
0: On est dans la geekerie. Hein. On, on est dans, dans la geekerie.
4: Moi, je vous explique ça. Et en tout cas, moi, c'est pareil. J'ai eu des prises de bec avec ah, lui. Ouais, euh, et heureusement parce que de la même façon il m'a fait accoucher d'un truc qui est toujours d'actualité qui a 10 ans et qui mmh. n'a pas été euh, pour, pour l'instant c'est des... un peu
5: le Tenzing Norgay de, de la carte <rire> à puce tu sais, le, le, on dit toujours que Edmund Hillary qui est le premier à avoir gravi l'Everest, ouais. il n'aurait jamais pu le faire s'il n'avait pas été accompagné d'un Sherpa mmh. <rire> euh, Tenzing Norgay et derrière chaque exploit ou derrière chaque invention, il y a toujours un <rire> Tenzing ouais, ouais. Norgay. Ouais, ouais. ouais. Et là, c'est bah Jean Moulin. Incroyable. Bon, alors
4: c'était l'anecdote un peu sur euh, Jean Boulin, le rapport euh, marrant entre le, le cabinet de propriété intellectuelle et l'inventeur, mm -hmm. pour euh, euh, finir un peu sur la, 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 la vie un peu de, de Moreno. Euh, en dehors de la carte à plus, il alors, a pas eu
3: beaucoup de succès.
4: C'est vrai qu'on le, on, on le moi, moi je me souviens d'une émission de télé. Euh, qui, qui, qui était un moment clé Je crois que c'était à l'époque euh, FR3, ouais. avant que ça s'appelle France 3 euh, le, ce qui, ce qui, Il raconte un truc Que je pour moi c'est du vécu euh, Parce que je suis aussi euh, à mes heures euh, Inventeur euh, il explique un truc, c'est que lui, il a trouvé l'idée de la carte à puce, grosso modo, en 73-74. Ouais. Et en fait, il a gagné ses premiers enfin, vous, vous, c'est impressionnant le temps, le, le, le timing, en 81-82. Mmh.
2: C'est-à-dire ah ouais, qu'il a eu 8 je... ans ou ouais. 9 ans
4: à à, à... à monter
2: des luges. À, à, à,
4: ouais, c'est ça, grosso modo, à, à bouffer de l'herbe, euh, de la luzerne. Et, et, et pourquoi Parce qu'entre le moment où on a la, la superbe idée... Et le moment où on fait l'exploitation du, du brevet, il passe ça des a années. pris une éternité et il en a vraiment bavé. Pascal, Donc, tu bah me veux dire quelque chose on a le
6: même problème avec... Enfin, Dyson a eu le même problème ouais. avec son brevet avec pour son aspirateur ouais. 105, puisqu'il a, il a mis 20 ans à <rire> gagner de l'argent avec. Et entre-temps, il avait même dû céder le, quelques licences aux Chinois, ce qui fait qu'on a eu des copies euh, même à la sortie du, du premier Dyson, mmh. en fait. Mmh.
4: Euh, et alors, en tout cas, euh, ça, serait ça serait trop réducteur de le, donc de le, uniquement de l'associer à la, à la carte à puce. D'abord parce qu'il a imaginé plein de, de variantes de, du système. Donc mm -hmm. une, une variante connue, tout le monde a ce mot à la bouche, NFC. Et en fait, il faut savoir un truc c'est que ah bon le, la, avant la norme NFC, vous savez que c'est le paiement sans contact. C'est ah ce oui, qu'on ce qu va avoir bientôt dans tous les smartphones. Il y en a, il y en a dans le. Dans, dans les nouveaux euh, smartphones Android notamment, donc on va pouvoir payer avec ça. Enfin, c'est une entre parenthèses, on se gargarise là-dessus, mais au Japon, ça fait déjà 15 ans ouais, que, que tu as le paiement NFC euh, dans la rue. Hein. Euh, mais il faut ouais, savoir. Est-ce un une licence à Moreno Alors, il faut savoir un truc, c'est que l'ancêtre du NFC s'appelle le, RFI, le RFID. RFID ouais. Et en fait, c'est Roland Moreno et la RATP qui l'ont développé con conjointement. C'est Innovatron, ah, ce, cette pour, société. Euh, C'est pour les Saroville. Pass navigaux Et donc, voilà, exactement. C'est parce que en fait, euh, il, pour les, il, les Parisiens il fallait ce un que paiement dis. sans contact. Pourquoi sans contact C'est parce que, notamment sur le Pass Navigo, il y a une telle usure du, du, du système que ouais. si tu avais une carte bancaire... Bah, la carte
3: orange, elle s'usait euh, voilà. rapidement à force si, de si Ou quoi. si tu
4: avais l'équivalent d'une carte bancaire et qu'à chaque fois que tu dois insérer le truc, eh ben, au bout d'un mois tu devrais en fait euh, mettre à la poubelle la changer c'est le cas là, de la
3: carte bancaire de Dr. Nom qui change tous les mois tellement qu'il l'utilise
0: ah, ouais, bah, c'est encore ah, un peu d'archer c'est téléphone
3: vertu ouais. euh, simplement
0: donc, euh, vu, vu mes revenus euh, je, je prends un euro par un euro bah c'est une, une euh, carte monéo en fait ouais.
4: <rire> <rire> donc en tout cas il a travaillé là dessus il a travaillé aussi notamment euh, vous si vous retournez un décodeur Canal Plus vous allez voir marqué brevet Innovatron ah oui. parce que dans toute la télévision télévision à péage, donc c'est la. la eh télévision oui. sécurisée, c'est euh, ah bah oui, une, une, une carte de Roland Moreno.
3: Même sur moi, a Voilà. Il y a, ça. Voilà.
4: Euh, y a Et même. Je n'ai pas honte. Évidemment, euh, toutes les cartes sim. Pascal aussi a une Dartybox Toutes les cartes sim qu'on a dans nos téléphones portables, etc., etc. Alors, j'avais envie, si on a le temps, si ça vous, comme vous voulez, mais de vous expliquer. Je sais pas, il faut demander à Jean-Baptiste. On... Tu as le temps, Jean-Baptiste Bon, alors c'est parti. Alors très vite. En, en, un peu en, en hommage à roland moreno je voulais et comme comme tu sais j'ai envie de faire le michel chevalet de, du podcast c'était de vous parler en deux mots en, enfin, en quelques mots, du, du principe. Ouais, disons quatre. Ouais. Du principe euh, de, de, du système d'encryptage qu'on trouve dans les cartes à puce. Mmh. Essayez d'expliquer. Ah oui. Qui a été mots. cassé,
3: non À une époque, il n'y a pas eu un procès. Ah là, si, dit, non, non, en non. prison, je ouais, crois.
4: bien oui, hein, sûr. Donc, pour alors, leur montrer qu'il y avait bah moyen justement, de Justement, je vais essayer de vous. Je peux essayer de vous, un peu, de, de, de vous
0: expliquer. Effectivement, oui, Il avait acheté un. cest un Ouais. Il avait démonté, en fait, il s'est fait arrêter pour avoir démonté. Alors, <rire> oui, et, et en plus, <rire> il a été voir. Il a été voir euh, les, ouais, les, oui, les mecs en leur disant bah :«
3: Moi,
4: j'ai un voilà. système pour vous
0: protéger. Ouais. » Ah ben bah non, tu nous protèges ouais. pas, tu vas en prison. C'est <rire> clair que
4: ceux qui ont fait le plus d'argent dans l'histoire, c'est le consortium carte bancaire euh, ouais. qui qui a reversé finalement quelques nougats à Roland Moreno. Mais évidemment, et c'est toujours du délire, c'est que quand on fait un paiement en carte bleue. Euh, ça coûte toujours une fortune 30 ans après quand même. Donc ouais. ça. Mais ça a... on continue à payer
3: à, à Innovatron. Bah, quelques... on paye.
4: Oui, mais c'est pas c'est pas c'est pas Innovatron pas qui a récupéré hein. le plus d'argent dans l'histoire. C'est vraiment le consortium euh, carboneur qui a mis en œuvre tout, toute l'architecture client serveur qu'on utilise quand tu fais un paiement. C'est Ingenico, c'est toutes ces boîtes. Voilà, là.
3: et ils ont d'ailleurs gagné, euh, gagné leur bataille face aux Américains et aux Anglo-Saxons qui étaient contre la carte à plus, oui. car ils refusaient oui, 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 de oui. payer euh, de payer les justement Alors, la licence. Mais, mais les ils ici ont... sont mis euh, ah, bah, 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 avec beaucoup de temps de retard, Ils ont été bah, plus loin, ils ont racheté GM
4: ouais voilà. aux, aux états unis c'est toujours massivement la piste magnétique de la, de la carte bancaire qui est utilisée, ce qui est un, ce qui est un délire complet parce que, euh, je, on pourrait expliquer vite fait, mais on peut faire une manip carrément pour lire le contenu binaire de la carte magnétique. Ça n'a rien à voir avec la qualité de protection de la puce, justement, de Roland Moreno. Alors, juste, en deux mots, comment ça fonctionne C'est basé sur deux concepts. Le concept de la clé privée
3: et de la clé publique. Alors, si ça vous intéresse, c'est la pure cryptographie de base. Dans la chatroom, room nous dit qu'est-ce qu'il nous dit DirectX, DirectX, DirectX. Ce qui en rappellera des souvenirs à certains qui ont écouté les anciens Alors Comment ça fonctionne
4: Le principe, au départ, qu'on pourrait imaginer dans une carte à puce, c'est quand vous la branchez dans le lecteur, elle envoie un message qui dit juste c'est moi ou c'est pas moi. Enfin ça appartient à Pascal ou ça
0: appartient à, à JB Mais Jean-Baptiste tu voulais du geek hein. Bah, là, as. Le, le, ouais. le, le
5: problème ah, ai ça, une ai une heure de ça. Je me dis mais pourquoi je vous ai pas rencontré avant. J'aurais filmé, <rire> filmé. un débat. Bah, de bien, de bien. Ça aurait ouais, bah, fait bon, une bon. scène magnifique dans le documentaire. Ouais. Ouais, T'es en train d'écrire le prochain reportage <rire> sur <rire> la carte à La revanche des geeks 2 voilà.
4: le, le problème le problème d'un truc aussi simple c'est que si tu envoies toujours le même message si quelqu'un euh, pirate la communication donc il met par exemple deux petits contacts sur la puce, il va, il va voir passer toujours le même message donc après c'est facile pour lui de faire un émulateur c'est à dire un truc qui va simuler ta carte bancaire et donc tu te rends bien compte que tu te fais baiser, que tu, tu quelqu'un peut euh, oui, dupliquer, pirater ton truc, oui. dupliquer ta carte alors qu'est-ce qu'il a mis en place parce que évidemment le brevet de Moreno c'est non seulement le support physique oui. la puce mais, mais c'est aussi, aussi un protocole d'encryptage et comment ça fonctionne ça fonctionne euh, par une interrogation par le le, le lecteur parce qu'il y a la il a la carte et il y a le lecteur de la carte. Donc le lecteur c'est par exemple c'est ton ingénico quand tu vas dans, dans chez le commerçant dans lequel tu insères ta carte. Alors qu'est-ce qui fait le lecteur Il envoie un petit message public, ça s'appelle la clé publique que tout le monde peut écouter. Que toi, toi si tu tu mets ton oscilloscope, tu vas voir quel bonjour Pas carbone. Tu vas voir voilà et, et <rire> mais attention. Ce message, il est euh, aléatoire et même s'il est, il est, il est lisible en clair par tout le monde, n'empêche qu'il envoie un chiffre. Par exemple, il t'envoie 23, puis il envoie 48, il envoie etc. Ou 42. Ou 42. 42, bien sûr. Alors,
3: que se passe-t-il <rire> Au geek, il envoie que des 42 d'ailleurs. La,
4: <rire> la, 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 puce, la puce, à l'intérieur, elle reçoit donc ce message en clair et elle a un algorithme de cryptage alors il y, y, y en a différents, il y a par exemple le RSA, c'est euh, Reed Solomon Il y a euh, les, le PGP, euh, il y a des tas d'algorithmes Il y a la crypto-elliptique, il y a, y a différentes possibilités la Avec, avec euh, des clés <rire> sur, euh, sur 16 bits, 32 bits, 64 bits oh, enfin, C'est énorme, Pascal Bonne <rire> Non mais les militaires ont des, ont des clés, euh, su, euh, ont des clés qui, qui demanderaient des ordinateurs du Pentagone pendant des mois pour. Euh, ça, ça Tout dépend du degré d'inviolabilité de, qu'on veut et donc, qu'est-ce qui se passe C'est que dans la, dans la puce, il y a un algorithme qui, à partir de cette clé, de cette information publique, va, cal va calculer une réponse qui s'appelle donc euh, cette fois la clé privée, mm -hmm. qui dépend de la clé publique, et va renvoyer au lecteur, cette fois, une réponse calculée à partir de sa valeur. Mm -hmm. Le lecteur a lui-même, alors c'est même pas le, même même pas même le lecteur, c'est sur des serveurs ah, distants, oui, ils ont le même algorithme, qu'il qu y a dans la puce, et ils peuvent donc comparer la réponse de la puce avec la réponse attendue. C'est magnifique. Et en fait, ce truc-là, ça permet de quoi Imagine, met, mets-toi maintenant à la place de quelqu'un qui veut pirater ta carte. Il va se prendre des dizaines de messages différents publics, mais comme il n'aura pas l'algorithme secret qui se trouve dans le, au, au, dans le silicium, et c'est là où est l'invention de Moreno, c'est que le, le, le calcul de la clé privée se fait au niveau silicium. Et que, si tu veux, il te faut en grosso modo un microscope électronique, une salle blanche et des milliers d'heures ingénieurs pour retrouver l'algorithme qui se trouve dans, la, dans, dans, dans ta carte. En plus, cet algorithme il dépend de chacune des cartes.
3: Est-ce que c'est le même principe euh, sur l'écryptage sur des réseaux Wi-Fi ou ce genre de choses ou des Oui, le, 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 le WEP, le, 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 le WPA, ah bah oui. etc. C est c est c ça marche aussi de la, même, de la la même façon. Privé, ouais.
4: Et alors, Le WEP, c'est plus simple parce que justement, le WEP est encodé, justement, l'algorithme de, de clé euh, pri privée et, et, et calculé sur 16 bits alors que sur le WPA, il est calculé sur 32 ou 64. Donc c'est juste finalement une protection qui dépend finalement d'un de, 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 de de de, oui. voilà, degré de protection et alors j'en termine du coup la protection se fait au niveau silicium et est super super dur pour un pirate à de, il est même quasi impossible pour un pirate de dupliquer l'algorithme euh, et en plus il faudrait que pour chaque carte il fasse une salle blanche par carte donc, parce que c'est pas le même algorithme, encore une fois, dans, dans, dans deux cartes différentes.
6: Euh, tu peux juste expliquer ce que c'est la salle blanche euh, parce que... bah, une,
4: une salle, une salle blanche en fait. Tu sais, c'est là qu'on fait en fait euh, euh, au niveau euh, quand, tu, quand tu produis des microprocesseurs ou des mémoires, il euh, y, y a ce qu'on appelle des wafers. Donc un wafer, c'est une grosse galette de silicium dans lequel tu vas, tu vas mettre au début un masque. Euh, un masque, c'est simplement la trace des, des, des différents co conducteurs euh, en métal, et tu as, as un laser qui vient euh, insoler tout ça, et après tout bêtement, ça passe dans un bain acide, et les endroits où le cache a protégé les pistes, ben, elles vont rester là, et les endroits non protégés, finalement, sont, sont attaqués par l'acide, et du coup, tu te retrouves avec des pleins de petits fils, euh, et, et c'est hyper dur, il faut regarder ça au microscope euh, électronique pour pouvoir retrouver absolument tous les, les il tracés. Faut, il ne faut, euh, faut, faut, ah et... faut, faut pas de poussière. Et qu'est-ce qu'un micro Il ne faut pas de poussière. Il ne faut pas de poussière, donc il faut une salle blanche. On appelle ça une salle blanche parce que tout est peint en blanc, parce que la moindre poussière, blanc, la moindre poussière que, se voit. Et même les mecs sont habillés en blanc. Tu as vu les chambres de noix dans la oui, les poils
0: Avec les cosmonautes. Imagine,
4: toi tu es un méchant pirate, tu es dans ta salle de bain, tu ouvres la puce et tu vas mettre tellement de poussière que quand tu vas vouloir regarder, tu verras, tu verras même plus correctement les, le tracé. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment des moyens industriels euh, extrêmement performants pour arriver à décoder l'algorithme euh, de, de ce calcul de clé privée. Et donc toute l'invention finalement est là, euh, on a la possibilité d'avoir donc euh, un calcul euh, donc de, de, des données propres à chaque carte et euh, finalement un degré d'inviolabilité de, de, proche euh, du militaire. Et c'est ce que tout le monde attendait. Parce que le, 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 le degré de confiance dans une monnaie ou dans un paiement, c'est vraiment super ça important. C'est son inviolabilité. C est, c est, voilà, son, et d'autant
3: plus qu'à qu l'époque de... où ça a été créé, il euh, n'y avait sûrement pas le moindre ordinateur personnel capable de casser une de ces clés, alors qu'aujourd'hui, ça serait peut-être possible. C'est pour ça voilà.
0: que, le, que le type s'est voilà. fait euh, très, très vite taper sur les doigts, parce que remettre en question... Euh, le moyen de paiement le plus commun dans un, dans un système économique, c'est impossible. Quoi. Alors, en plus
3: de ça... Tu parles du pirateur de
4: la carte à puce. En enfin, plus de ça, je ne un... vais pas rentrer dans le détail mathématique, mais il y a un truc marrant. Parce que a, les, 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 dans la crypto, il y a justement des, des, des fans de, 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 de crypto et il y a des fans du piratage. Même au niveau des matheux, c'est assez marrant. Et ça, ça date de la, de la, guerre, de la deuxième guerre mondiale. Enigma. Tu avais, voilà, avais Enigma et tu avais des matheux qui se marraient à encoder les à encrypter les, les datas et tu en avais un dans le bureau d'à côté dont, qui était familier au contraire avec le fait de récupérer, d'essayer de récupérer l'algorithme qu'avait fait le mec à côté. Mmh. Et donc, si tu veux pas avoir de salle blanche, il y aurait, au niveau théorique, la possibilité simplement d'envoyer plein de clés publiques, de, de, de clés euh, non, non cryptées à, à la puce et de voir à chaque fois ce qu'elle te répond. Et, en au bout d'un millier ou de dix mille demandes, c'est d'essayer de retrouver l'algorithme. Mais, c'est ça qui est marrant, c'est les, les Israéliens qui sont les meilleurs là-dedans, ouais. c'est que ça part du principe qu'aujourd'hui euh, aucun algorithme ne sait décomposer un nombre en nombre premier. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais si, euh, mathématiquement, si on arrivait à trouver, à chaque fois que je te donne un nombre, tu trouves sa décomposition en nombre premier, tu arrives à retrouver l'algorithme initial il y avait ah, un film là-dessus avec Robert donc Redford ouais, il y avait peut-être un grand mathématique euh, Redford trouve la machine qui, qui, ré qui réussit à faire ça ouais. et, et, et ça s'appelle sneakers ouais c'est ça mais enfin, ouais. et en gros ça expliquait pas, pas mal ce, ce principe de la crypto, euh, de la crypto. Euh, et donc il y aurait potentiellement alors ce qui est marrant c'est que mathématiquement on n'a toujours pas démontré qu'on ne savait pas le faire C'était marrant et c'était le principe de, de, du film avec Redford ouais. C'est que lui il trouve Et c'est pour ça que je parlais de crypto-elliptique Parce qu'il y a des moyens d'encoder de, de, Où là on est certain mathématiquement que c'est un casse-tête euh, interminable Je vous mets la musique de Sneakers Donc, de James ah, Hunter ouais, je ça c'est de la réactivité bon, j'ai été, ah, été très long euh, alors pour finir c'est que Roland Moreno ben, après il a vendu principalement ses brevets sont tombés à la fin des années 90 euh, dans le domaine public il a ça quand a même, pas duré
3: très longtemps en fait bah, il a eu 20 ans, hein. 20 un, ans brevet,
4: un brevet c'est une exclusivité pendant 20 ans donc comme il a, il a déposé ses trucs en 1974 euh, après il a quand même eu quelques extensions à ses brevets qui l'ont prolongé de 5-6 ans supplémentaires et grosso modo il a vendu la plupart de ses, de ses brevets à une société dont il détenait des parts qui s'appelle Gemplus Plus mmh. Qui est un des plus gros fabricants mondiaux de cartes à puce. Ouais. On parle, on parle d'une production en milliards par an d'unités C'est génial Donc c'est impressionnant on, on le sait pas mais dans la vie de tous les jours tu rentres chez toi effectivement quand tu as ton décodeur Canal Plus il est basé, je te dis, sur le procès euh, bah, les, les, les cartes
3: bleues La carte monéo de Docteur Non Les
4: cartes SIM dans les téléphones, etc
3: Les cartes SIM De zéro forfait 2 docteur Non Ce qui est
4: marrant, c'est que alors Moreno, moi je ne l'ai pas lu, il a écrit un bouquin euh, Qui s'appelle Théorie du bordel ambiant euh, personnellement je l'ai pas je, voilà, je, 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 je vous invite à pourquoi pas
0: ça reflète probablement ce qu'il disait dans ses interviews c'est à dire qu'il était à chaque fois un peu une ode à à l'invention au non ouais. conformiste, non euh... structuré,
4: euh, ouais. etc. Enfin, il, il revendiquait finalement son souhait, son, son libre...
0: Euh, et l'espèce de folie qu'il voilà. faut voilà. pour, la, pour la inventer, là. quoi. Voilà. Pascal,
6: tu as savoir vu le personnage que c'était, finalement, c'est Jean Moulin qui a eu toute cette idée de crypto ou c'est Moren Et toi,
3: leur était plutôt crypto
6: <rire> Moi, je suis
2: des crypto. <rire> moi, je suis <rire> <des crypto. rire>
4: En fait, en fait alors, Jean, Jean Moulin, le, 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 moi si j'ai bien suivi le, le, le truc. Il a principalement euh, généralisé l'association d'une puce et de n'importe quel support physique D'accord. Heureusement parce que si on s'était si arrêté à la bague euh, c'était foutu Ça lui a permis de, de revendiquer l'invention bah, d'une carte de crédit hein, euh, cartonnée ou euh, en plastique Et également là où il a été fort c'est que le premier brevet n'avait pas toutes les revendications Parce que dans un brevet tu as un descriptif technique et après, tu as une partie revendication qui s'appuie sur le descriptif technique. Et en fait, ils n'avaient pas eu toutes les idées. Et ils ont réussi à écrire des brevets supplémentaires rattachés à ce premier brevet qui lui ont permis de lutter contre d'autres gens qui réclamaient la paternité. Et notamment, il y a eu une personne euh, du CNES, un ingénieur du CNES, qui a lutté longtemps euh, avec lui et qui a revendiqué... Le fait d'avoir été l'inventeur également de la carte à puce ah oui. et, et Moulin,
3: la paternité, Moulin mmh.
4: a, a réussi à, à le à le contrer. Parce que alors, je connais bien ça. Grâce à Fredo. Tu, quand tu crées, un, <rire> quand, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une bataille euh, intellectuelle. Quand tu déposes un brevet, tu as, exami as un examinateur, mmh. et l'examinateur, il te met contre ton brevet, d'autres revendications et il faut répondre. Et tu dois dire, par exemple, la revendication 8, c'est par exemple euh, l'utilisation de la puce avec un support plastique. Et, et en fait, il faut avoir des, c'est une lutte où, euh, point par point, tu dois répondre. Et, euh, et c'est un jeu de domino, c'est-à-dire que c'est une case en remplace une autre. C'est vraiment un truc... Euh, euh, d'ailleurs moi si j'ai euh, un conseil à donner parce que de ce côté là je, je connais pas mal euh, ce, ce, ce principe un, ah inv oui. un inventeur ne peut pas déposer tout seul euh, une invention il faut vraiment passer par un cabinet de propriété intellectuelle ça s'invente pas ces histoires de revendications à la limite l'inventeur le descriptif technique il peut le faire correctement mais à partir de là dire premier point je réclame ça deuxième point je réclame ça etc, etc, c'est un vrai métier c'est quelque chose que si tu, si tu l'as pas vu si t'as pas eu à euh, euh, faire justement, à, à répondre à, à, des, à des examinateurs, parce qu'en plus c'est pays par pays c'est assez impressionnant, tu vois tu déposes ça au Japon, c'est traduit, et as l'examinateur japonais qui te, qui te met contre le, ton, ton brevet, une trentaine de brevets, et il faut répondre point par point et tu fais ça pour tous les pays tu, tu fais ça pour états unis Europe, ah ouais, Japon etc. Ça. ça
6: ferait un bon film d'action ça the battle ouais, of brevets ouais.
4: euh, <rire> Euh, le, est alors et donc et en tout cas euh, quand même Moreno il a quand même bien réussi son truc parce que en tout donc on considère qu'il a à peu près gagné 150 millions d'euros quand même avec son, son histoire euh, et je pense que le consortium carte bancaire
2: à lui a fait un facteur 10 000 j'espère que Jean à, il a gagné euh, bien ça. sa vie aussi <rire> euh, ouais, je... <rire> Euh, oui oui bah, bah non mais je, oui franchement il, il euh, a il a un, comment il est comment il est rémunéré à la tâche ou il a une euh, <rire> euh, non mais c'est intéressant non, non, ah mais, -ce ah, a, voilà.
3: lorsque ton père s'intéresse à ces non, détails où est-ce qu'il a
2: une partie des on revenus de, bien de le, le juriste non non, qui, mal, qui, non, non qui écoute sommeil euh, je, connais,
4: je connais bien ça euh, malheureusement il n'a pas rému, il a pas de pourcentage <rire> sur les royautés que récupérées Moreno il a été payé comment ça s'appelle, en, en flat fee, et pas en success fee. Euh, et pas à en dire, flatulence. Hein. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il a, il, a, il a reçu, malheureusement pour lui, effectivement, simplement un, une, 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 la France. une rémunération mutuelle <rire> <rire> Voilà, une rémunération ponctuelle. Mais 1500 euros quand, quand même. Il une carte Navigo <rire> avec une puce <pousse rire> dessus, tu non, vois. En tout cas, moi, ce que je me souviens, c'est que ce monsieur, euh, il était très heureux, il avait, à la fin de sa carrière, il, en fait, il travaillait chez lui, il avait un sous-sol entier, je peux vous dire. Rempli de cartes à puce, de luges, montait des luges lui aussi. Rempli de dossiers de PME diverses, il a géré des milliers, des milliers de, 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 oui, de, brevets. de brevets. Donc ça, ça, je pense que au moins ça pour sa renommée. Euh, je pense que c'est aujourd'hui un homme, un retraité heureux. Euh, bon, je ne pense pas qu'il soit millionnaire. Il mais, a aidé des gens, mais bien sûr. Alors. Ah, si, nous à... je,
3: je... si nous revenions à. Oui, oui. je te remercie ah, euh, voilà. fait, Tout fait toute cette aparté sur Mais Moreno. C c ça cool, paraissait hein. important. C'est passionnant. Et euh, je reviens à Jean-Baptiste. Et, ah, et oui. pour euh, revenir à Jean-Baptiste, je vais lui faire écouter quelque chose qui était euh, dans notre émission précédente, le Quadratour. Écoutez bien, ça va vous rappeler des souvenirs.
0: Le doc est dans
3: le ah, Quadratour. Oui. Eh oui, c'est la voix de Pierre Hattet que l'on retrouve en, en, en narrateur tout au long de ton documentaire « La revanche des geeks ». J'ose à peine poser ma question, pourquoi ce choix de Pierre Hattet Je pense qu'il il était évident. Par contre, ça n'a pas dû être facile de, de, de faire travailler Pierre, parce que Pierre, c'est une voix formidable, mais ce n'est pas réellement un geek on s'en était bien rendu compte quand il est venu dans l'émission, c'est un acteur, euh, c'est un acteur de théâtre plutôt classique, mmh. et l'univers des geeks, il est un peu, un peu loin de tout ça.
5: Oui, 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 alors peut-être d'abord deux mots pour, euh, pour dire, bon, moi, évidemment, c'est une voix très, très connue, moi, c'est vraiment une voix de mon enfance, euh, j'ai assez vite eu l'idée de lui confier la voix, et d'abord, je me suis un peu replongé dans sa filmographie, et je me suis rendu compte que, bon, au-delà de la voix de, de Doc Brown dans, dans Retour vers le futur, qui est vraiment culte, il a fait dans les années 80 un nombre de voix hallucinant, ah ouais. et, 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 et elles sont toutes plus géniales les, les unes que les autres. Et effectivement, ce que ce que tu dis est, est très vrai, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de décalage entre cet homme qui est, euh, bon, d'abord qui est aujourd'hui plus tout jeune, bah non, il, et, il, et puis il qui est vraiment un comédien de théâtre, euh, j'allais dire euh, à l'ancienne, quoi. Il a été formé par Jean Villard, il a joué. Euh, euh, Shakespeare, Molière, euh, voilà. Et puis je pense à partir des années 80, peut-être 70, il s'est mis à faire du doublage. Et il est devenu une sorte de petite légende du doublage. Quand, quand,
3: euh, quand il s'est mis à faire la voix d'acteurs comme Christopher Lloyd, euh, que ce soit dans Retour dans le Futur, mais Christopher Lloyd a fait plein de rôles dans, dans des films de science-fiction. Dans euh, Star Trek 3, où il fait un Klingon. Euh, dans, euh, 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 comment ça s'appelle euh, Bucaro Banzai, voilà. où il fait un extraterrestre. <rire> euh, il joue l'amiral. Tu t'en souviens de Bucaro Banzai <rire> bah, oh, tout, tout est bien. La famille Adams. <rire> <un âme rire> <âme ça. ça. rire> <rire> <rire> et, et, et Exactement, exactement. Il Fester dans la famille Adams et puis, euh, Donc bon, pirater s'est ouais. retrouvé à faire plein de voix ah, ouais, de ouais, Il jouait
5: geek. Gomez dans euh, Les Cités d'Or il, ah, oui, ouais, il a fait un personnage de Goldorak Il a joué l'amiral Moti ah, dans pointu. Star Wars C'est le mec à qui euh, Dark Vador Étrangle euh, la le... distance Avec la ouais. force voilà, Il, 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 a, il a joué la Je crois oh, bah, qu'il joue Eudix il fait un des personnages, euh, oui, je me souviens. Un des méchants. Ouais. Euh, il a, je, il, je crois qu'il fait le père de Conan dans Conan le Barbare. Il joue le. Ah ouais, Colo... mais là, c'est un petit rôle, hein, parce que. Ouais, ouais, on voit euh, au début, colonel Trotman quoi. dans Rambo. Je crois que c'est ah, lui quand aussi, ouais. Quand même. Euh, bon, bref. Même. Donc, voix de mon enfance, comme je, comme je disais. Et puis en même temps, voilà, il a fallu. Euh... Et puis évidemment,
3: c'est le Joker dans les dernières versions du jeu vidéo Batman, mais Exactement. ça, c'est nettement plus récent. Donc,
5: euh... mais, mais ce que tu disais est très vrai, c'est-à-dire il a, il a fallu. Euh... Il a fallu qu'on travaille un peu en amont pour que je lui explique un peu de quoi ça parlait. Mmh. Et euh, il, très honnêtement et très généreusement, bon, il a accepté de le faire. Mais il m'a dit Mais vous savez, moi, c'est pas mon. C'est pas mon C'est pas mon monde, quoi. C'est ouais, pas. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, je crois que c'est un homme qui a autour de 80 ans. Donc je pense qu'il est un peu. Voilà. Et en même temps, il l'a fait avec beaucoup de pense de plaisir aussi parce et que c'est un leur... parce qu'il faut avouer que c'est un grand professionnel du
3: doublage c'est
5: quelqu'un à qui on peut confier un travail euh, ouais ouais, ouais. et puis fermés, voilà il est très faire, il quoi. est très attachant alors dans la version euh, donc euh, ce qu'on appelle voice overisé c'est-à-dire la version où les intervenants euh, américains sont euh, doublés en français il enfin, y a une voix par-dessus euh, leur voix euh, leur voix américaine la voice over euh, j'ai aussi fait appel à Eric Legrand euh, qui faisait la voix de Vegeta dans Dragon Ball ah ouais, et la voix, voix culte, de Seiya dans... Euh, dans les Chevaliers bah euh, Chevalier Zodiac, Saint Seiyar. Ah ouais. euh, <rire> voilà, donc c'était un peu le clin d'œil. Comme moi, je ne suis pas très fan et... de ces voice-overs, je me disais que c'était le moyen de... Mm. Alors, Et, leur et pour chose. la version allemande. Bah voilà,
3: c'est ce que j'allais dire. Et, et oui, on a voilà, la même question. Et
5: malheureusement, euh, voilà, il y a le film, donc évidemment diffusé en Allemagne aussi, puisque c'est un, un documentaire d'Arte, mais aussi en Suède, en, Pierre en a Israël. Passé la voix et malheureusement, moi, j'ai aucun contrôle sur qui fait ces voix-là, quoi. C'est dommage pour eux. Et euh, voilà, j'espère qu'ils ils trahiront pas trop l'esprit, parce que c'est vrai que, en plus, comme je voulais vraiment que le film parte du futur, il y a cette petite intro où on est en 2042, et voilà. On, puis ensuite on repart en flashback euh, 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 enfin on repart en arrière euh, je trouvais que ça avait beaucoup de sens que ce, soit la, que ce soit la voix de Doc Brown qui nous raconte tout ça quoi. oui bah justement tiens tu me
3: donnes une, une transition parfaite pour passer un petit extrait sonore de la revanche des geeks avec euh, la voix de Doc Brown il, il paraît
2: que c'est un certain Hans Gruber qui aurait fait le mmh. <rire> jeu, je ne suis pas
3: sûr hein, pour la version allemande
2: c'est pièges de cristal c'est ouais. <rire> Mais si les geeks fantasmaient sur le Japon, c'était surtout parce que ce pays était comme une extension des mondes imaginaires dans lesquels ils aimaient s'immerger. Un univers peuplé de figurines, de dessins animés, de films d'arts martiaux et de monstres à la Godzilla. Grâce à Godzilla, justement, les geeks parvenaient même à rencontrer des filles.
0: Eh <rire> oui c'est vrai le déclencheur ça a été de l'avoir un jour arrivé euh, euh, un peu défracté mais avec un t-shirt rouge Godzilla qui était pas à son frère qui était à elle et donc là c'est le meltdown total dans la tête C'est je il y a une fille qui est sublime qui euh, qui, qui porte un t-shirt Godzilla donc elle sait ce que c'est et en plus elle l'a acheté ou aux USA ou au Japon forcément donc il y a toute une démarche derrière qui fait que c'est incroyable, hein. surtout pour une fille à l'époque, sans sexisme majoritaire, c'est vrai qu'il y en avait moins à l'époque que maintenant, des filles, j'entends.
3: Oui. Enfin, <rire> voilà, donc un petit extrait de La Revanche des Geeks avec la voix de Pierre et euh, les témoignages des différents geeks, puisqu'en fait, on n'a a pas parlé de la forme euh, dans laquelle se présente euh, ton documentaire, mais c'est principalement des témoignages de différents geeks de différentes époques, enfin, beaucoup que sont des années
5: 70. Hein. Ouais, parce que l'idée c'était que cette, euh, cette histoire, euh, cette espèce d'épopée, euh, cette revanche des geeks, il fallait qu'elle soit racontée par les geeks eux-mêmes. Euh, et en fait oui pour, pour ce qui est de la génération je me suis plutôt tourné vers des trentenaires voire quarantenaires parce que euh, eux ils pouvaient avoir le recul ouais. sur leurs années de jeunesse, ils pouvaient raconter que euh, bah, dans la cour de récré... Euh, quand ils avaient 10-12 ans, c'était pas forcément facile. Euh, voilà, ils pouvaient raconter toute cette histoire. Euh, J'ai fait euh, un ou deux entretiens avec des geeks plus jeunes. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait moins bien. Parce ouais, que on, on, les...
3: on les connaît, hein, ça marche vachement moins bien. Hein. Ouais.
5: Ils avaient Rien moins à goût. voir avec
0: nous.
4: Hein. <rire> <rire> oh, c'est de la merde ces petits
0: <rire> jeunes. Ouais,
3: enfin, on ouais, les aime ouais, bien ouais. quand même.
0: Non, on avait des pantalons côtelés. Hein. Ouais. Ouais. Non, mais... ouais. Du vrai velours côtelé <rire> en velours
3: et ouais. donc, euh, donc euh, oui, c'est une génération qui a quand même pas mal de
5: témoignages à apporter sur le sujet. Ouais, parce qu'en fait, c'est bon, c'est pas complètement la première. Il y a quelques proto geeks euh, qui viennent avant, mais en, en gros, euh, proto geek. Voilà. J'aime bien ouais. le, j'aime bien <rire> le terme. Non, mais en, en gros, les, les voilà, les, 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 disons les premiers vrais geeks entre guillemets, c'est euh, ceux qui sont nés, euh, je sais pas, à la fin des années 60 ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Et bon bah. Non, mais déjà, les, les, les quand on voit la, la tête
0: des, des des gens dans les dans les dans les pardon. conventions Non 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 pas d'accord. Dans, dans, dans dès, les séries Non non dans, dès les années 50 quand on voit euh, les pubs dans les magazines genre Radio Shack ce genre de choses avec on, on voit des geeks qui sont en train de monter des radios. Ah oui. Donc, oui. donc il y avait déjà je pense des en fait ils oui. étaient déjà là quoi. Oui. Mais, mais ils montaient des radios. Oui, oui, euh, oui, oui. Les, les, ce genre du son. Non, mais hein, de toute, début, toute euh, façon euh, la, la
5: tribu oui. existait d'une certaine manière avant que le mot. Je pense, euh, enfin, avant oui, que le stéréotype oui. se fige. Et, et en France, c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup de geeks français qui m'ont dit, mais moi, avant que le mot soit importé, je savais pas que j'étais un geek. Mmh. Mais je savais que j'adorais la science-fiction, que j'adorais les jeux de rôle, que j'étais dingue d'informatique, mmh. et voilà. Il a peut-être fallu que le mot arrive pour figer comme ça une espèce d'identité sociale mais en fait, la tribu, elle existait déjà. Et si le mot passe de mode, parce que c'est vrai que maintenant, le mot est devenu à la mode... Et ça euh, va être
3: une de mes futures questions. Euh, ouais. Voilà,
5: peut-être que si le mot passe en français, bah voilà, le, la culture geek, appelons-la comme ça, elle continuera d'exister, heureusement.
3: Bah, je pense qu'elle risque de plus en plus d'être assimilée et de devenir euh, bah, une banalité. Mais... Oui. C'est le problème.
0: Enfin, moi, j'ai eu l'impression qu'il s'est aussi imposé médiatiquement... Euh, parce qu'ils représentent des intérêts euh, parce que c'est un marché
5: c'est oui, aussi des sont, clients les geeks oui, oui, et, oui, et on les inédite, traite, moi, moi j'ai l'impression qu'on les traite la preuve Arte fait un documentaire sur eux plus en
0: ouais. client qu'en 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 qu principe social enfin quand en, qu en, je sais pas, si, Enfin, c'est pas une classe mais en, en...
5: oui alors peut-être pour, pour rebondir sur ce que tu dis c'est le il y a aussi beaucoup de geeks, euh, en tout cas de geeks euh, qui sont geeks depuis longtemps, disons, <rire> qui se sentent un peu dépossédés. Parce que comme c'est devenu à la mode, comme euh, c'est un espèce de buzzword, quoi, c'est un mot qu'on entend un peu partout et aussi un peu à tort et à travers... Euh, bah, en quelque sorte, euh, beaucoup de geeks qui sont geeks euh, depuis longtemps et qui euh, qui ont ces passions-là depuis longtemps, en tout cas, sont un peu agacés. Et après tout, on peut les comprendre. Bah, euh, euh,
0: bon. À une époque, euh, le geek c'était, enfin euh, c'était de la culture underground par définition. La SF, euh, la micro-informatique, c'était pas un truc qui était revendiqué. C'était un peu honteux. Euh, donc, euh, ouais, trans
5: voire transformer ça en argument commercial. Mais ça, effectivement, ouais. assez souterraine Et maintenant, c'est devenu un truc majoritaire. Et, et, donc, et un
0: truc de masse de,
5: de et, et Il hein. y a un enjeu économique derrière qui est, qui est gigantesque. Je veux dire, quand Hollywood a commencé ah bah à ça. se rendre compte qu'avec le Seigneur des Anneaux, qu'avec les super-héros, qu'avec... Bon... Là, ils ils, c'est la poule aux d'or, quoi. Mmh.
0: Non, mais donc c'est vrai qu'on... Enfin, qu moi aussi, je comprends parce que... Il n'y a le, pas
5: qu'Hollywood, hein. Euh,
0: le... les,
3: les sociétés comme Apple ont bien compris comment attirer les geeks. Ouais. Hein. Entre autres, hein. Parce que y a, en y a tout cas, que...
0: se, se voir, euh, voir récupérés par le système comme ça, ça peut énerver. Ouais.
5: Voilà, ouais. alors après, il y a aussi, euh, c'est ce que j'essaie de dire dans le documentaire un peu à la fin, c'est qu'il y a aussi une espèce d'ironie à ce que les geeks qui ont toujours été quelque part un peu exclus, enfin si on revient à l'origine du terme, encore une fois, c'est une insulte. Finissent par euh, <rire> être. Ouais, en... Par exclure. Euh... Oui, par exclure eux-mêmes ouais, et ouais, dire non, vrai. non, toi t'es pas un geek, euh, moi je suis un vrai geek. Euh, tribu, ouais, tribu. Ou toi t'es un nerd mais moi je suis pas un geek, ou moi je suis un nerd. Bon. Tout ça, ça reste des étiquettes sociales je pense dont il faut aussi quelque part s'affranchir parce que ce, ce, qui, ce qui est intéressant c'est les innovations technologiques qu'il y a derrière c'est les productions culturelles qu'il y a derrière, la culture, ouais, et tout, voilà bien. toute cette culture bon après les étiquettes qu'on s'appelle geek nerd <coughs> ou je sais pas quoi quelque part est-ce que c'est vraiment important c'est pas, pas bien important en effet ouais. euh, foi d'agence
3: tout geek tout geek. <rire> euh, est-ce que c'est difficile de, de monter un, un documentaire comme ça avec une chaîne comme Arte où ils, ils t'ont accueilli facilement t'avais T'as bénéficié d'un piston. Mmh. Il a fallu que tu couches avec quelqu'un. Ah, non, non, je, ouais, ça, ça c'est la meilleure
4: partie de l'interview.
0: <rire> enfin, ah. du sexe. Enfin, on va savoir. Ah, enfin, tu euh. connais pas Germaine de chez RT, c'est pour ça. <rire> Il est minuit troncuit, on a le droit. Gertrude. On veut tout savoir. Du Gertrude. Non, Gertrude. Gertrude. Gertrude de chez RT.
5: Ah, petite française. <rire> Enfin, oui. Donc, je confirme m'avoir couché avec personne. <rire> oh, zut, euh, malheureusement, voilà, ouais, donc je Donc, ça n'a servi à rien, tu veux dire euh, Ou En <rire> tout cas, ça n'a servi à rien. Mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait qu'Arte euh, se mette à s'intéresser aux geeks, c'est tout simplement un symptôme du fait que les geeks sont devenus à la mode, je pense. Mmh, mmh. Alors, euh, bon, je ne dis, je dis pas qu'Arte a, euh, a aucun rôle dans le fait de faire... enfin. Euh, ils peuvent aussi Et ils ont des un émissions peu la... geek n'est-ce
3: hein, euh, ouais, pas ouais, ouais. nom euh, 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 comment s'appelle Trax par exemple moi
4: j'ai eu une émission sur la réalité augmentée dans Trax hein, ça m'a fait euh, une renommée hein, intéressante hein,
5: c'était vraiment euh... donc parfois ils sont un peu euh, voilà ils peuvent être un, euh, un peu à, à lavant garde comme ça mais là j'ai l'impression que en tout cas, c'était le bon moment pour eux, parce qu'ils sentaient un peu le vent, euh, mmh. le vent geek qui soufflait. Ouais, ouais. Et, et, et donc, voilà, il euh, y avait l'idée de, 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 de surfer là-dessus. Et, et en fait, euh, moi, je trouve ça super, parce que c'est bien que Arte, qui est une chaîne, euh, euh, pas sur le web, mais vraiment à l'antenne, ça reste une chaîne qui est regardée par un public euh, qui a une moyenne d'âge relativement élevée. Mmh. Et, et un et... niveau intellectuel extrêmement élevé, n'est-ce pas, Docteur mmh. non Et donc... <rire> Les, Grâce à non à lui, mais les, les amener à, à cette culture populaire à cette culture geek c'est aussi pour ça que moi j'ai essayé de faire un film très accessible pour la génération euh, c'est une des qualités voilà. du film je dirais c'est qu'il est extrêmement il est très, euh, abordable. Ouais, il est très abordable, abordable aussi,
3: euh, plein d'humour donc pas ennuyeux d'ailleurs c'est le, le reproche qu'on pourrait faire à ce documentaire 59 minutes c'est clairement trop court Oui c'était impossible Quid de tous les rushs, ah quid ouais. de, de, des documents que tu as dû accumuler pour euh, le faire Est-ce qu'on peut espérer une version plus longue pour une version euh, DVD ou VOD ouais. euh, puisque c'est très à la mode Alors
5: pour dire deux mots D'abord oui, euh, effectivement il fallait que ce soit accessible à tous et aux non geeks en particulier Mais je voulais aussi quand même que ça parle aux geeks et j'ai quand même essayé de disséminer des, des petits clins d'œil, hein, voilà, tout au long du, <rire> du documentaire. Alors, je ne sais pas s'ils si se voient, il euh, faudrait peut-être le revoir une ou deux fois. Pour... <rire> mais, mais voilà, j'ai essayé de mettre un peu des, petits, des petites références cachées, des, des, un ou deux easter eggs, pour que aussi les geeks puissent... Euh, ou parfois, c'est simplement un t-shirt ouais, que, un que ou porte quelqu'un. Ou des objets que tu montres. Ou dans un la... petit objet, ouais, ou un ouais. petit truc dans le commentaire qui, voilà, bon... Euh, alors pour la question du DVD euh, pour l'instant je crois pas qu'il y en ait de prévu euh, ce qui est sûr c'est qu'on a beaucoup plus tourné évidemment que, ah oui, <rire> que les 52 minutes qui sont, euh, qui sont accessibles euh, donc oui, moi j'aimerais beaucoup évidemment euh, faire une version longue. Ouais, ou qu'il y ait, ou qui est une version DVD avec des bonus par exemple. Il mmh. euh, y a pas mal d'entretiens qu'on n'a pas pu monter malheureusement. Euh, bon, euh, euh, par exemple de... à Hervé Nicolas qui est dans le documentaire euh, de l'association Mo5. Euh, que l'on bon, salue les amis de Mo5. Absolument. Hein. Et sur Mo5, moi j'aurais bien aimé en faire plus. Mais malheureusement, dans les contraintes, c'est vrai qu'Arte aussi souhaitait que ce soit assez international, enfin, en vérité, assez américain. Mm -hmm. Donc oui. la plupart des ouais gens c qui très partent dans le, dans le documentaire sont américains, et les geeks français viennent un peu comme ça. Mais moi, j'aurais aimé qu'ils aient peut-être plus, peut de, plus place, de place. Oui. Bon, donc euh, ça, c'est aussi des frustrations. Et puis faire entrer toute la culture geek dans 52 minutes, franchement, c'était impossible. Possible. Non, non. Et, et c'était à la fois très frustrant pour moi, et en même temps, c'est pour ça aussi que je suis allé vers des choses assez... Euh, assez grands public quelque part, c'est qu'il fallait donner des repères. Donc Spider-Man. Le Seigneur des Anneaux, Donjons et Dragons, Star Wars, Star Wars tout ça, c'est ouais. des choses dont, même si on n'est pas un geek, on, on a, a forcément au moins entendu. un peu entendu ouais, ouais. parler, et donc ça donne des repères, quitte à glisser des choses plus inattendues, comme la chanson de Bilbo Baggins, par ah exemple. Alors. Ça m'a ah, ça, oui. ça, ça choqué, ça. Ah, oui. de... ah la vache. Avec, Bilbo, euh... Le
3: Bilbo de Leonard Spock, Avec Spock, avec Spock. Oui. Avec ouais. Spock ouais, ouais. qui chante Bilbo, là, j'ai dit, quel alors, crossover. Ouais, mais alors euh, voilà. Mais c'est réel, fois...
4: on se pince, hein. on se Encore une fois,
3: moi, j'avais vu le ben attends, ouais, euh, je notre ami Patrice que Docteur Mappel ouais, Moi j'ai cru que c'était un maître ah vinyle Exactement. avec euh, Spock ah. dessus parce que, alors, la pochette du vinyle est magnifique. On voit euh, Léonard Nimoy <rire> avec. Euh, je crois qu'il aurait joué, Magnifique, j'ai très peur. c'est Est-ce trop trop <rire> est est que c'est est dans l'état du clip là C'est une petite danse là, c'est Non, oh, mais quand on avait écouté la balade de Bilbo version Spock, là ça a été un choc. Mais il avait un presse cette année-là. Je suis que tu veux la repasser. Je vous en passe un petit peu. Es-tu certain de. De, de faire ça j'avais vraiment cru que c'était un fake Ah c'est tendu hein. <rire> en tout cas ça a été euh, ça a été enregistré à l'époque euh, ça a été enregistré à l'époque de la série star trek d'abord pour surfer sur le, le, le... Le, la, la popularité de Nimoy à cette époque-là. Ça fait et, années 60, et, puis, là, hein. et puis là la, la coupe le de le douille de, de Spock, donc ça devait être entre deux tournages. Et il s'est dit, euh, je, vais faire, euh, flouze, je vais me faire. Un petit peu de flouze, non Je vais me faire un petit peu de flouze avec cette histoire. Mais en même temps, euh, Spock que...
6: l'a vu de son vivant ou pas, ça au fait Parce que euh, Kian, Kian, vie, vivants,
3: pas qu'il est mort. Je Fin des
5: années 60, c'est pas le. souhaite le Je crois que tu brûles tout le temps. Non, il est mort dans enfin, les années 70. Oui, oui, oui. Je crois juste avant la première adaptation de Billboard. Oh la vache!
0: Donc il a, vu, il a dû voir.
3: Alors, <rire> si d'ailleurs, dans ton documentaire, tu parles de la datation de Bilbo, le Hobbit. Tu ne parles pas du film de Ralbashki, Le Seigneur non, des non, Anneaux, non, non, non. qui a été fait juste après, euh, qui était techniquement meilleur que Bilbo, mais qui n'a pas été un succès non plus euh, très grandiose au niveau. Euh, mais des, oui, parce que comme on était salles,
5: dans le, dans le, dans le fil narratif, comme ça, dans, le, dans la dramaturgie du documentaire, on était au début, on était dans la loose. Donc c'était d'autant plus frappant pour moi de parler de Bilbo quest ce truc un peu kitsch, en plus c'est le premier euh, et en plus il va y en avoir un euh, bientôt qui, oui, bah voilà, oui, qui arrive euh, pour reparler qui deux pour secondes le coup de. secondes pour va pas être une histoire de
3: loose là je pense que ça voilà. va être un gros succès Exactement, mais ça illustre bien quoi, à 30 ouais. ans
5: d'écart le, le petit dessin animé euh, qui reçoit un accueil mitigé et 30 ans après mais Peter euh, Jackson qui devrait cartonner quoi.
3: on peut dire que Spock a été un précurseur dans, le, dans, dans ce sujet de Bilbo puisque à l'époque euh, c'était pas connu du tout. Euh, le Seigneur des Anneaux, ça avait pas. Ah, pas c'était ah, un, un truc de
0: geek. Alors, pour le coup, c'était un truc
5: de geek, pur mais... geek. mais. Alors, mais alors de fan. D'abord, c'était un truc public. de hippie. Oui, oui c'est ça ouais. et, et, et pour reparler deux secondes de, de, de la chanson de Bilbo chantée par Léonard Nimoy, pour moi, c'était rêvé parce que ça faisait un pont entre deux Star Trek et l'Heroic Fantasy. Mais oui, tu le dis dans le documentaire. Ce que les non-geeks ont beaucoup de mal à comprendre, c'est mais. Mais je comprends pas, moi. Voilà, il y, y a beaucoup de gens qui me disaient ça quand je faisais le documentaire. Mais c'est quoi un geek Mais quel rapport entre l'informatique, l'héroïque fantasy, la science-fiction et les jeux vidéo Et en fait, ce qui est évident quand on a baigné un peu dans cette culture, qui est qu'il y a des ponts entre tous ces hey univers, quand on n'est pas geek, on se dit, mais je, je vois pas le rapport. Et d'un coup, cette chanson-là, en faisant, en faisant se rencontrer Spock, le personnage de Star Trek, et Bilbo, un des héros de Tolkien, la bah, pouf, ça rendait très euh, visible tous les ponts que, que la culture geek n'arrête pas de, de, de construire entre ces différents univers. Enfin, je ne suis pas sûr que Léonard y ait pensé quand il <rire> l'a fait. En tout cas, pour moi, c'était rêvé. Non, par quoi. exemple,
0: c'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu des ponts entre le rock et la SF dans les années 80. Il enfin, y avait toujours des ponts euh, entre les différents mé médias.
6: D'ailleurs, c'était Nimoy qui disait
0: que suis... son personnage, de, de... on lui demandait pourquoi il avait justement des oreilles pointues. Pour lui, c'était un, ah. un elfe. Euh...
3: Oui, c'est une sorte d'elfe. Ouais. Mais ouais. j'aime bien ce cette chanson de Bilbo, elle la trouve rigolote, mais bon, elle a un côté euh, euh, <rire> rétro, euh, rétro euh, <rire> puissant. Ouais. Euh, post Carbon ouais. tu veux dire quelque chose Si, si j'ai une minute, j'ai peut-être une excuse. Mais tu es vraiment une minute euh, J'ai essayé.
4: <rire> J'ai peut-être une explication psychologique oh euh, du geek oui. qui permettrait un petit peu de... Parce qu'on cherche, tu cherches de, depuis le début à, à essayer de trouver un petit peu euh, sous cette appellation euh, et voilà, que, quelles sont les différentes communautés.
0: Ne cherche et, plus, Posti à la réponse.
4: Non, peut-être. Moi, je voudrais en proposer une ce soir. Ça s'appelle l'objet transitionnel. C'est un peu de la psychanalyse. Oh là là je vais, là là je vais vous faire chier. Ça mais part de loin, là.
3: Psychanalyse mais... des contes de faits. a non, encore 72 personnes qui nous regardent. Il est 0h44. Attention, Attendez, je... arrête après. Allez, y euh, laisse allez, parler
4: posti. Non, non, laisse le J'ai raté le dernier métro. Juste à cause de ça. Non, en fait, le truc, c'est le suivant. Si je reprends le départ de ton documentaire. Tu dis très bien que ce sont des gens qui se sentent rejetés, qui ont du mal finalement à communiquer avec les autres. Le, le, le principal, évidemment, que tout le monde retient, c'est les premiers chrétiens, les nanas. Non, les nanas. Ah, non. Ils ont, ils, En fait, ils ne sont pas aimés pour leur personne. Et du coup, une façon de communiquer avec son semblable, c'est que c'est d'amener un objet qui n'est pas toi, qui est extérieur à toi. C'est pour ça que je vais faire le lien avec plein de trucs. Le mmh. t-shirt rouge du Japon, du, de Godzilla, c'est un objet transitionnel. L'ordinateur que le mec a programmé, c'est un objet transitionnel. Le les, les donjons et dragons où tu manipules des figurines, ce sont des objets transitionnels. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que au lieu quoi de, moi mon objet alors, transitionnel Alors, une seconde. C'est ta voiture. C'est ta, ta voiture. C'est ton iPad alors, euh, évidemment. Le principe, c'est que au lieu de t'adresser à la nana à ton copain directement par toi entre toi-même et l'autre tu places entre entre les deux quelque chose Mais c'est vrai et pour tout bah oui ouais mais mais c'est pas un ils donnent des cailloux pour mais c'est vraiment la, oui mais c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui a, à mon sens mmh. euh, est, est, est exacerbé et extrêmement exacerbé non mais tu prends par exemple moi dans la cour de récré je m'en souviens très moi je suis un, je suis quand même je je je, 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 je m'associe à ces geeks quelque part parce que dans la cour de récré il y avait des beaux gosses qui parlait directement aux nanas, qui parlait directement aux, aux, aux euh, alors docteur alors, non, alors copains au foot, <rire> etc. Ah non et, moi pas du tout. Et, en fait, et en fait moi pas. Moi je jouais pas au foot et j'étais exactement comme ouais, au mais... début du au début de l'émission. Euh, on, on me on me balançait le ballon sur la gueule, etc. Et donc j'ai développé
3: dans ah, ma euh, vie. Oui enfin bon. Mais si mais c'est vrai. Oh, C'était pas t'étais pas le plus. T'as pas des pleure qu'on qu
6: pleure un peu. Mais, ouais, mais non 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 je ne pas du tout. Et en
4: fait, et, et c'est il dit et, quoi. Et en fait, ID, <rire> le principe, c'est de faire briller quelque chose et de, et de communiquer avec les autres par cet intermédiaire-là. Et moi, j'ai l'impression, voilà, que dans que dans, non, que, dans hein. que dans de nombreux exemples de ton peut -être, peut -être. documentaire. Euh, à chaque fois, je retrouve ce truc-là, et je quand j'applique ce raisonnement, et ben ça, du coup, ça, ça permet de, de faire passer dans cette moulinette finalement tous ces tous ces gens-là. En même temps,
0: en même temps, dans la geekitude, il il y, y a beaucoup d'objets abstraits. C'est-à-dire que hum. c'est des BD, euh, ouais. c'est des, des hum. livres, c'est des films, c'est des, ouais. des choses
4: comme ça. Et, et, mais en tout cas, qui permettent de, 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 de commencer un échange comme ça. Euh, voilà. Bon, bah, bref, c'était la, de, de, la minute de de
5: psychanalyse, psychanalyse de, de... de faire de psychanalyse de... De... Voilà, 15 ans de psychanalyse. On des, dit aussi, mais, mais, de mais de enfin, de ça ressemble aussi
0: à, à, à l'analyse qu'on fait des garçons par
5: opposition
0: à la psychologie masculine par rapport à la psychologie féminine. dit que la psychologie masculine, c'est une, une psychologie qui a rapport à l'objet. On a perdu culture. C'est un récepteur,
3: Poscaron. Non, c'est bien, oh, bien. Ça, pa eh, ça paquait très loin. De 15 secondes. C'était ouais. bien. Non, non, docteur, non, on ne prend pas tout pour toi. <rire> Euh, d'ailleurs nous arrivons euh, bientôt au terme de cette émission euh, qu'ajouter oh. qu de plus bah oui on pourrait parler des heures des geeks bah euh, surtout euh, maintenant on va demander à Jean-Baptiste euh, qu'est-ce qu'il prévoit de faire ah oui. est-ce que tu te mets à la retraite tout de suite ou tu as, tu as d'autres projets euh, d'autre nature j'imagine peut-être pas
5: toujours autour des geeks bah on va voir euh, d'une certaine manière euh, euh, la logique ce serait peut-être de faire une suite hein, puisque, bah, on, on ne demande que ça bah, C'est gentil. Euh, non, non, on va voir. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Donc, euh, voilà, je, je réfléchis à des prochains projets. Ah, faut, Mais sans passer... jarbing Jar
6: si tu peux. Oui, il
5: faut oui, passer éviter, une annonce. Hein. vite laprès Jar Jar et Jajar Jar <rire> si tu peux.
4: Ah, si, moi, moi j'ai eu une, une, un petit ah, une, une une truc. geek. Hein. Donc, à un moment, tu cites <rire> l'émission euh, Beauty and the Geek. Oui. Et il, il se trouve que moi, j'étais aux États-Unis à un moment où ça passait pas mal. Et il y avait eu, je sais pas si c'est dans ces émissions ou pas, mais il y avait Wozniak, qui, qui fait un mètre cube à peu près, grosso <rire> modo. Vozniak. Wozniak, cofondateur il d'Apple. Ils
0: le, il le mettent il met sur un dance floor. Dont un demi-mètre euh, cube dans le menton. Et, <rire> et, <rire> et, il, et ils le font. Et, dans la barbe. Dans, dans la, la oh tasselle Un, un méga
4: point, mamie Pour le docteur, non Et ils, le font danser, ils lui font danser la valse avec des danseuses professionnelles top modèles. Et ça aurait été hyper marrant de, de montrer ça. Enfin, au moment de, de ce passage-là, c'était un. Enfin, il
6: est millionnaire, est... donc bon.
4: Non, mais oui, mais. Et d'ailleurs, moi, sur le couple, est-ce que tu montres à un moment donné une keynote avec Steve Jobs, un peu comme si c'était la... bah, justement la, la victoire du geek Moi, pour moi, euh, Jobs, ouais. mais ça, je vais, je, vais, je, vais me faire, je vais me faire lyncher, mais pour moi, c'est plus le commerçant sur les deux. Et, et Wozniak est pour moi le geek Ouh, de ah, Pas bien, hein, mais...
3: mais en tout cas, c'est Surtout bon... quand on voit ton niveau d'équipement Apple. Bah oui, tu peux te
0: foutre de Michael, <rire> pas de problème. Et puis justement, euh, euh, Steve Jobs, c'est lui qui a voulu. Que l'informatique ne s'adresse plus à des geeks. Oui,
4: je
3: suis tout
0: à fait d'accord. Oui. Je pense au contraire, c'est un anti-geek. Anti oui, voilà. Ah bon, bon,
4: bah, donc, voilà, là, je suis
0: pas si. C'est un
3: geek qui a réussi, mais euh, qui ne s'adresse pas Je des geeks. Parce qu'il ne
0: s'adressait pas à des geeks.
3: Oui, exactement.
6: Mais en fait, t'as plus la sensation qu'il il est parti dans l'informatique parce que c'était un, un bon job. Quand, quand tu lis sa bio, c'était le, le job le plus sympa à faire en Californie. J'ai l'impression
0: que c'est plus à la rigueur Bill Gates, dont le père était avocat. Oui, c'est un vrai geek. Là, c'était vraiment. Non, mais je veux dire, c'était un. A pour, le pour le coup, pour on avait geeks, un, hein, un, parce que pour un, servir
3: de Windows XP, il
5: faut. Non, ça mais on avait un vrai plan de carrière et, et, et son ouais, premier fait
0: d'armes, c'était un, c'était un. Il, fait, il était pas euh, si mal que ça. Et la base de
5: que, je pense qu'on peut ah, dire, c'est que les deux qui correspondent le mieux au cliché ou à l'espèce de d'étiquette sociale, c'est Bill Gates et Zuckerberg. Ouais. Euh, J'ai lu que Tout Zuckerberg, il avait fait sa bar mitzvah à thème Star Wars. Ah oui, euh, bon, voilà, j'ai La barre Mid Wars. <rire> <rire> C'est cool. Mais lui, il voilà. avait George Lucas par contre, si <rire> vois. <rire> bah, Josh, je pense pense euh, il non, est ah, un est peu il plus pas assez riche à mixte, si on peut dire. Hmm. Mais euh, bon, Bill Gates, dans, si je ne me trompe pas, c'est dans Le, le Triomphe des Nerds, le, le, le documentaire américain, il dit qu'il se faisait traiter de nerd et qu'il oh bah oui, oui. a essayé d'emmener de, de, une fille au prom, donc c'est le bal de ouais, fin d'année, et qu'elle a refusé. Et la fille a interviewé, évidemment, 20 ans après, l'autre, il est devenu multimilliardaire. Il <rire> dit « bon, j'aurais peut-être dû accepter, en fait
2: <rire> ». Non <rire> mais si elle avait accepté, il n'aurait peut-être pas été multimilliardaire. Eh oui, ouais,
6: eh c'est ouais, sûrement ça, ouais. Ouais. la frustration... Euh... Pardon <rire> Non, mais vas-y J'imagine C'est frustration
0: d'invention, c'est ce que <rire> ouais, tu ça
5: veux ça dire. Euh... C'est ouais, ce ça que dit The Social Network, un peu, le, le ouais. film de Fincher sur, ouais, sur Zuckerberg.
6: Pardon, oh, excuse-moi Jean-Baptiste, je t'ai touché, mais. Il n'y a pas de problème,
5: mais ouais, bon, hein, bon en euh, en ne pas. recommence pas. Pas
3: un truc de geek, hein. <rire> <rire> en tout cas, euh, on peut se féliciter Barberousse et son équipe de de Telexer car ils ont déjà mis en ligne sur le site de l'agent 2geeks les liens euh, vers euh, les, les Telex dont nous avons parlé au début de l'émission donc vous avez les liens euh, de, de... Eh non il faut les arrêter, ils foutent la honte à la période du Capitaine, bah, c'est surtout, <rire> surtout que vous aurez cet épisode que dans 3 mois, donc vous allez pouvoir étudier les liens <rire> tranquillement et un point ma vie <rire> euh, non je vais essayer d'aller plus vite que ça euh, bon bah Jean-Baptiste on te remercie ouais. beaucoup, ben, merci euh, à quel, vous. quoi d'autre à ajouter, à part aller voir tout de suite, vous qui nous écoutez ce soir euh, et que vous ne l'avez pas encore vu euh, euh, le, la revanche des geeks sur euh, Arte Plus 7 on espère que ça va tenir quelques semaines de plus pour que <rire> on ait le temps de poster ah, ce... Est-ce qui
6: va être dis euh, disponible sur
5: iTunes ou pas Sur iTunes je sais pas mais bon c'est une ah façon oui. de dire qu'il est peut-être disponible ailleurs je sais ah pas si, si je devrais vous, le dire mais...
3: si vous cherchez bien il est peut-être disponible ailleurs ou sinon
0: certainement vous... pas sur euh, Youtube ou Dailymotion non. Non. non non mais
3: sinon vous écrivez à
5: Docteur <rire> No qui vous l'enverra directement ou à Chuck, son ou à Chuck, Chuck
3: son... Norris il peut à Chuck, euh, Chuck euh... Norris Chuck ouais. Norris c'est <rire> capable de faire ça <rire>
5: <rire> euh, non, non, alors, en, en tout, tout cas pour l'instant il est sur Arte Plus 7 et je pense qu'il va rester encore un peu donc il faut faire des vues sur Arte Plus 7 c'est plus intéressant parce que si Arte voit qu'il y a beaucoup de vues sur Arte Plus 7 ça leur donnera envie de faire encore d'autres documentaires sur la culture guide
3: il m'arrive rarement de regarder des documentaires sur ArtePlus 7, mais là je trouve que le nombre de, de visiteurs ouais, et de vues est assez. Il ouais. mmh. ouais, y, y avait
0: une émission dans les années 90 qui s'appelait euh, L'Œil du Cyclone et qui était euh, la grande émission geek finalement. Il ouais, euh, ouais, 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 ouais. ouais.
3: faudra qu'on en parle un jour. Ah, c'était ouais. Canal ça, non Ouais, ouais. c'était Canal. D'ailleurs Jean-Baptiste, euh, j'en profite pour te dire que tu es le bienvenu à nouveau dans l'émission. Euh, si tu as des sujets geeks à partager avec nous, euh, nous n'hésiterons pas à te réinviter et à en sera, parler. Ce sera avec plaisir. L'ordre ton père, un petit mot pour terminer Super émission, euh, merci Jean-Baptiste ouais. de nous avoir expliqué tout ça. L'apéro du Capitaine, c'est mardi prochain,
2: cette fois-là C'est mardi prochain. Vraiment, vraiment Vraiment, vraiment. Parce
3: que hier, c'était mercredi soir et euh, donc vous étiez, pas, vous étiez là mercredi soir pour attendre, <rire> Manox qui revenait de vacances et qui finalement vous a, vous a abandonné car il était malade. Ah bah... Voilà, il était fatigué et malade. <rire> Super <rire> Ça, <rire> Ça va aller le coup de faire l'émission mercredi soir. <rire> mais oui, donc, oui. Mais la, la, la prochaine, c'est mardi, mardi soir. le live, c'est mardi soir, comme d'habitude, à 23h30, Pile pétante Oui, bien sûr. Euh... Euh, post oui. post-carbone, post ah. est-ce que tu reviens nous voir à la prochaine émission bah, ou est-ce que tu écoute, repars par Mons et par Vaux?
4: Je, je fais ce que je peux pour <rire> participer euh, et amener ma, ma petite, ma faible. Est-ce que tu, est -ce, est -ce que tu
3: as, as prévu des voyages pendant ce, ces, 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 ce mois de mai ou est-ce que tu vas rester euh, euh, en France avec non, nous Non, non,
4: non, je me calme, j'ai un sujet technique à résoudre.
3: D'accord, donc, euh, donc on risque euh, de te revoir à la prochaine émission. Voilà. Euh, docteur, non, tu, tu reviens quand tu veux, tu veux.
0: Oh bah comme d'abord bah j'étais un peu lamentable. Alors je suis ah pas non, désolé bah mais... Bah non, pas mais je me suis bien amusé quand même. Mais bah bah euh non mais merci à l'invité
3: surtout. C'était bien que tu sois là merci et Pascal bah écoute je suis
6: ravi que tu ah sois ah passé oui. nous voir. Oui. Ça <rire> faisait
3: plaisir ça faisait longtemps quand t'avait pas vu et bah, tu bah, okay. merci
6: à la pizzeria Marco Polo qui, qui m'a <rire> rapproché du <rire> studio.
3: <rire> <rire> à part l'actualité de, de Bernard et de et du théâtre quelle est ton activité
6: ah. personnelle as-tu des choses à nous annoncer? Euh, non. Instagram toujours euh, hein oui Instagram toujours bien sûr et puis euh, bah voilà. non là à court terme je sais pas non mais là je vais rentrer à la maison des artistes en fait parce que j'ai pas mal de demandes pour faire des affiches wow. ah bon de, bah oui l'affiche de l'affiche de, l de... de... Donc, donc, de Bernard a bien ça fonctionné ça va être voilà. ouais donc voilà oh, super bon bah écoute on, tu reviens quand veux. tu veux hein, tu avec avec es toujours hein, bienvenu
3: bon je vais lancer le générique de fin de la TG euh, doucement mais sûrement ouais. Et euh, bah, je vous propose euh, De continuer à nous laisser euh, Des étoiles sur iTunes 5 hein étoiles Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup de nouvelles depuis quelques temps Alors allez-y lâchez-vous 5 ouais. étoiles des commentaires On les lit on les analyse il euh, y a peut-être des petits trucs à gagner sur le, ah, sur, le blog, sur le blog de la TG. Alors, on va faire fois, gagner un Ok, on va faire oh, gagner un bon, laser 10 Donc, répondez, en laissez NTSC, des messages. On hein. va laissez des messages sur le blog de la TG. Je vous embrasse tous. Merci encore pour votre participation et on vous retrouve à la prochaine émission oui. ou à celle d'après ou à celle d'avant. Un podcast sans en accro. accro.